0: Herkese merhaba. Türkiye'nin ve dünyanın ilk taraftan radyosu. Hayatta Beşiktaş Radyo'ya hepiniz hoş geldiniz. Harbi Arıtoğlu, Eyüp Yardımcı sizler de hoş geldiniz. En direkte birlikteyiz yine. Ee, dün derbiye oynadık. Fenerbahçe deplasmanına gittik. 2-2'lik bir beraberlik vardı. Ee, hemen maça geçeceğiz ama maçtan önce bugün bir kulübümüzün bir açıklaması oldu. Dün takip ettiniz mi bilmiyorum. Beyaz TV'de yapılan programda Ahmet Çakar ve e, Rasim Ozan Kütahyalı denilen insan, ne diyeyim bilmiyorum bir yakıştırma da yapacağım ama şu an yapmak da istemiyorum bir yandan da. Yani bizim Önder Hocamız hakkında ileri geri abuk subuk konuştular. Daha önce de yaptıkları şeyler bunlar zaten. Boş, boş muhabbet yapılan bir program zaten hepiniz biliyorsunuz. Ama kendi hadsizliklerini programa da taşıyan insanlar bunlar. Hadsizce davrandılar. Ee, kulübümüz de bununla ilgili bir açıklama yaptı. Çok da güzel bir açıklama yaptı. Ee, i̇sterseniz o açıklamayı bir okuyayım. Müsaadeniz var mı abiler? Biraz e, o açıklamayla başlamak istiyorum ben. Çünkü bilmeyen arkadaşlar da görsün ne olduğunu. İşte kulübümüzden y- yapılan açıklama. Dün akşam bir televizyon kanalında Beşiktaş'ımızın kıymetli hocası Sayın Önder Karaveli hakkında yapılan akıldan, izandan ve ahlaktan uzak yorumların kabul edilmesi mümkün değildir. Bir süre önce boşnak vatandaşlarımız için sarf ettiği sözler hala ha- hafızalarda canlılığını koruyan altını çizerek söylüyorum. Bu müptezel, müptezel ve ekürisi hakkında tüm yasal işlemler başlatılacaktır. Bu süreçte müptezel ve ekürisine yönelik olarak hiçbir Beşiktaşlı'nın sözel ve fiziksel tepki vermemesi çok son derece önemlidir. Sporun paydaşları ve halkımızın vicdanında mahkum olan bu asalaklara, yasal merciler tarafından gerekli cezaların verileceği de mutlaktır. Beşiktaş Cimastik Kulübü olarak adı geçen kanalın tüm akreditasyonlarını iptal etmiş bulunmaktayız. Kanal ile bağlantılı hiç kimse bundan böyle tesislerimize ve etkinliklerimize hiçbir şekilde alınmayacaktır. Sporun paydaşları olan tüm taraftarların takım farkı gözetmeksizin bu müptezel ve ile onlara yer veren kanala itibar etmeyeceğinden sporu paydaşı olan fut, başta futbol ve diğer spor dallarındaki sporcu, teknik adam ve idarecilerin söz konusu müptezel ve ekrüsi ile bahsi geçen kanaldan uzak duracağından, sporun paydaşı ve reklam verenlerin reklamın iyisi kötüsü olmaz mantığında davranmayacağından, kötü insanlar, kötü programlar ve kötü kanallarla arasına mesafe koyacağından şüphemiz bulunmamaktadır. Sorun sadece Beşiktaş ve spor paydaşlarının de değil, tüm faziletli insanların sorunudur. Saygılarımızla Beşiktaş Jimnastik Kulübü diye bir açıklama gelmiş. Önce bu konu hakkında sizin bir yorumlarınızı alalım.
1: Vallahi, <gülüyor> eyvallah Adicik teşekkür ederim. Ee, çok yerinde bir e, e, davranış oldu.
0: Kulübünüzün
1: burada sözler ya da sizi seferen bir söylemeyin.
0: Dediğimden dolayı Adicik bir şey abi sesin çok az geliyor. Mikrofonu biraz yaklaştırırsan çok iyi olacak.
1: Öyle mi? Şimdi geliyor mu mesela böyle tutsam?
0: Ha, şu, an, şu an çok iyi aynen. Tamam teşekkür ederim. Ben de böyle bir şey yaşıyorum da ee,
1: Şimdi <gülüyor> tabii ki kulübümüz sözler ve fiziksel anlamında herhangi bir şey yapmayın. uyarıda da için çokça bir şey demeyeceğiz burada. Fakat bu insanların yani kendilerindeki gördükleri bu aymazlık üstüne basa basa söyleyelim tesbailik her yerde karşımıza çıkıyor. Ben de mesela bugün e, kendi sosyal medya hesabında Twitter'dan e, Mesut Özil'in e, Nizbe yaptığı hareketle ilgili bir şey yazdım. E, Anadolu Kulübü'nün trolü belli ki. Sadece bir uyuma, uydurma bir isim var. Bana Cahil Köylü işte, top hareket yapıyor dedi. Ben de resim gönderdim. Bu mu dedim top hareket? Bu sefer bana gene şey de Ben de ona insan dedim ki şehirli şu kufe, Yani çok biliyorsan futbolu gel konuşalım. Tabii sen sensen eğer. Şimdi böyle bir günümüzün dünyasında böyle bir şeylik var. Aymazlık var. Yani ekrana çıkan karşı taraftaki insana her şeyi söyleyebileceğini zannediyor. Sırf daha çok izlensin, daha çok dinlensin, daha çok seyredilsin. Bunun karşılığında da para alsın. Zaten burada çokça konuştuğumuz şey var. Tamamen kurgusu, yapısı bu, bunun üzerine olan programlar var. Maalesef. Yani böyle bir e, gerçeklik var günümüzde. Ben bugün kendi adıma şunu söyledim. Lütfen bu insanları izlemeyin. Hatta ve hatta bu insanların adının, programın adı geçtiği şeyleri de paylaşmayın. Prim vermeyin. Bu kadar basit yani. Çok basit. Bu, bu insanlara prim vermeyeceksin. Ben de bana mesela saldıran türele engelledim. Bitti bu kadar basit. Yani ben, bak bizim burada adımız yazıyor değil mi hepimizin? Bizim Instagram hesabımız belli. Facebook, Twitter hesabımız belli. Hepsi adımızın üzerine. Yani bizim herhangi bir kaşak, küçük işimiz yok. Ama karşındaki insanın, o insan olduğunu da bilmiyorsun. Uydurma bir isim, resim yok, bir şey yok. Ya yani bu kadar namert insanlara karşı en güzel şey onları engellemek, onların adını sanını herhangi bir yerde taşıyıp konuşmamak. O yüzden ben de bizi buradan dinleyen e, sevgili Beşiktaşlı kardeşlerimden şunu rica ediyorum. Kulübümüzün çağrısına uyun. Bu insanların bu insanlarla ilgili herhangi bir sözler, fiziksel, herhangi bir şey yapmayın. Ne adlarını, ne programlarını herhangi bir yerde yazmayın. Bu kadar basit. Ben, benim dicem bu kadar. Sevgili araya bırakıyoruz İyi
2: akşamlar herkese. Ee, kulüp aylar sonra belki yıllar sonra taraftarının yüreğini soğutan bir açıklama yaptı. Aynı açıklamayı, benzer açıklamayı kasıtlı yapılan hakem kıyımlarına karşı da e, yapılmasını beklerdik. İnşallah bu bir açlangıç olur. Benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Ee, Kütahyalı'nın kim olduğu bellidir. Çakar'ın ne olduğu bellidir. Ee, Beyaz Tevlinin kimlere neye hizmet ettiği bellidir. Yani bu konuda söyleyecek bir şeyim yok. Ama dün maç önünde e, maçın senaryolarından konuşuyorduk. Maçtaki olası senaryolardan konuşurken aklımızın ucuna dahi, en azından benim aklımın ucuna dahi gelmedi. Bu kadar Vahap Beyaz Ahmet Çakar döneminden bile daha... Alçakça bir penaltı çalınacağı. Bu, burada bir hata yok. Dünkü verilen hakem, e, dünkü verilen fenerbahçe verilen penaltıda bir hata yok. Orada kurulmuş topun bir şekilde ceza sahasında birinin eline bir şekilde teyit geçmesini bekleyen bir hakem var. Bu Fırat Aydunus'un son derece e, net bir şekilde talimatla maça çıktığını gösteriyor. Bakın bu tarz penaltılar Penaltı olsa dahi vardan gelen uyarıyla verilir. İki adamın top arasında sıkışmış. ikisinin de gözü topa ağrıyor. farkalarında bile değil. Birinin konuda şöyle sıyırtıp geç Yani bu, bu ne, bu, bunun hiçbir açıklaması yok. Yani daha açıklaması var da bunun küfürsüz bir açıklaması yok. O yüzden cümle kurarken zorlanıyorum. Dün Fırat Aydınus ikidir, Beşiktaş dir. Dünkü maçın skoru. Taktiksel e, şeye gelirsek de söz verdiğinizde konuşurum. Bayağı da bugün e, çalışıp geldim. Beşiktaş çok kritik bir dönemden geçiyor. Ve bu kritik dönemde hem yönetimin hem de e, geniş taraftar gruplarının yanlış yönelimler içerisinde olduğunu düşünüyorum. E, bunu bir parça tahta üzerinde izah etmek isterim. Söz verdiğinizde şimdilik benden bu kadar.
0: Teşekkür ederim Haricim. Hemen e, maç yorumlarına geçmeden önce e, bu konuşulan konunun ne olduğu soruluyor. E, Rasim ve Ahmet Çakar'ın neler söylediği soruluyor. Şimdi Önder Hoca'yı az çok iki haftadır tanıyoruz biz. E, basın toplantılarından biraz tanıdık. Çok kibar, çok beyefendi, çok düzgün bir insan olduğunu gördük. E, fakat bizim ülkemizde kibar insanlara karşı maalesef bir ön yargı var. Bu arada evli barklı çocuğu olan bir insan Önder hocam da altını çizeyim. Bir ön yargı var. Bir kibarlığı böyle bir aciziyet. Efendime söyleyeyim bir e, karşısından kendini aşağı görme gibi e, lanse etmeye çalışan insanlar var. Ahmet Çakar çıktı. Dedi ki Önder Hocam böyle iyisin, hoşsun, kibarsın bilmem nesin ama senin bu vaziyetin, bu tutumun, bu davranışın yani böyle kibar olman biraz şeyi andırıyor. İşte Nişantaşı'nda küçük butik bir moda dükkanı olan bir modacı yandırıyor falan filan gibi böyle benzetmeler yapmaya başladı. Önden önden gitti. Rasim Ozan denilen densiz adam da dedi ki yumuşak mı demek istiyorsun hocam dedi. Yani Önder Hoca'ya söylenen şey bu arkadaşlar. Yani bir geylik bir eşcinsellik imasında bulundu Ahmet Çakar denilen adam. Neymiş? kibar olduğu, Her kibar olan insan öyle mi oluyor? Ya da olsa da bize ne? Bizi ilgilendirmez. O ayrı bir konu da. Evli bakmıyor ya adama sen niye böyle konuşuyorsun ya? Neymiş? Efendime söyleyeyim. taşında küçük bir butik bir moda dükkanı var, varmışçasına konuşuyormuş falan filanmış.
1: Herkes kendi şerefli meşrefi Şerefli en azından.
0: O, Aynen herkes öyle. Herkes
1: kendi meşrefi gibi zanneder karşındakini. Bunlar ya yani o razı ve Ozan Kütahyalı denen sadece böğürerek konuşan Öçüs. Yani şimdi ben açacağım ağzımı. Tamam öyle. O tam. Mandalı konuşma mandandı kandıracağım kendimden. O benim bir ayar bilmem var. Ondan sonra gideceğiz. Yani ben e, ya sabır diyoruz, başka da bir şey demiyoruz. İnşallah kulüp bu açıklamasının ardından bu arkadaşları gerekli cezayı verdirir. Benim bakın e, şimdi bu iki tane arkadaşım böyle konuşmasını bir kenara bırakalım. taşlılığıyla övünen Hesapta yeri geldi mi Sergen üzerinden Beşiktaşlılığı savunan adı lazım değil bir arkadaş var orada. O ne yaptı abiciğim? Şimdi sen ben olsak orada böyle bir şey geçtiğinde kalkarız da ya hadi lan yürüyün gidin Bırakın programı şeker gideriz. Bu ne yaptı? Yani bakın o yüzden sevgili Beşiktaşlılara diyorum ki arkadaşlar, canlarım, kardeşlerim, abilerim, ablalarım, lütfen bu insanların Hiçbir şeyine prim vermeyin. Yani ben Beşiktaşlı'yım diyene de prim vermeyin. Abi bir bakın ya. Ne söylüyor, ne ediyor, ne konuşuyor. Yazık günah. Yani ben mesela şu, devam edelim istiyorsan Melih'im bazen bu hızımı almışken maçın teknik taklitle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Onu sevgili araya bırakacağım. Bol bol istediği kadar anlasın. Benim e, sadece sadece söyleyeceğim tek bir şey var. Birincisi Vida denen arkadaş. O yaptığı hata var ya. Bir hakem Fırat Aydınus kadar bizi kahretti. Onu oradan bir sinirliyim yani o hareket, o top öyle verilmez yani. Onun potansiyeline, onun seviyesinde bir oyuncudan beklemiyorum. Hani bir çok baskı da yok, bir şey de yok. Bir anda işte pozisyon oldu ve maçın hakemi Fırat Aydınus denen arkadaş keşke emekli olsaymış da Tüm bunları yapmasaymış ama biz e, biliyorsunuz sezon başından beri hakem hatalarını verilmeyen penaltıları her şey burada konuştuk, konuştuk, konuştuk. Bizim yönetimimizden Sayın Emre Koca da elindeki malzeme bu diyerek bir çıkış yaptı değil mi? Elindeki malzeme bu ise sen bugün konuşamayacaksın. Sevgili Emre Koca. Bakma yani. Tamam sizi seviyoruz, sizi takdir ediyoruz. aynı bir şey. Ama senin daha dün elimizdeki malzeme bu diyerek sustuğun bazı şeyleri kabullendiğin yerde bunlar olur. Sen de bunlara şimdi kalkıp bir şey diyemezsin. Ne oldu abicim Beşiktaş'ın yeniden hakları? Uğradığımız maddi zararlar. Uğradığımız manevi zararlar. Takım içindeki dengelerin bozulması falan filan her şeyin içine koyabiliyor. Nef- Değil mi? O yüzden ben şimdi böyle susayım. Ari'cim sana topaktayım kardeşim. Sen işin tekniğine gir. Ondan sonra konuşacağız.
0: Peki. Ağzına Eyvallah, sağlık. Ağzına ağzına ağzı ağzı ağzı ağzı ağzı ağzı Teşekkür ederiz.
2: Şimdi e, işin teknik detayını dün maç öncesi yayınında dilimiz dönünce vermeye çalışmıştık. Dedik ki Fenerbahçe kötü bir oyun oynuyor. Ama belki ülkedeki en tempolu oyun oynuyor. Çok fazla koşuyorlar. Ortalama 116 kilometrelerden bahsediliyor. Tabii ki verimsizler, tabii ki üretken değiller ama çok fazla koşuyorlar. İkinci bir handikap, daha doğrusu rakipler için sıkıntı şu. Fenerbahçe 3-4-3 formasyonla diziliyor. Bu formasyonu kuş bakışı çektiğin zaman... Formasyonun iki tane büyük handikapı göze çarpar. Birincisi bloklar arasındaki yani savunma hattıyla orta saha, orta saha hattıyla forvet arasındaki boşluk göze çarpar. İkincisi ise iki kenar oyuncusunun birer kanattan komple sorumlu olduğu göze çarpar. Dolayısıyla iki tane çok iyi kanat bekine ihtiyacım var gidip gelmesini ve e, işin hem savunma hem hücum yönünü becerebilen hem de çok iyi iki tane sekiz numara ihtiyacım var ki o ortadaki bloklar arasındaki bağlantıyı hem kursun hem saldırsın hem savunsun. Fenerbahçe'de bundan tabii ki hiçbir yok. Siz bakmayın basının şişirdiğine Fener iyi takım falan. Çok transfer yapmak iyi takım olmak anlamına gelmiyor. Fenerbahçe'den bugün e, Galatasaray'a veya Beşiktaş'a bu adam alsak Galatasaray'da veya Beşiktaş'ta oynar diyeceğiniz kim var? Bir dünkü maçın rezili Zalai var ki dünkü maçta çok kötü bu oynadı. Normalde hakikaten geldiğinden çok iyi oynayan bir herif. Bir de diğer stoperleri var. Başka hiçbirini almasın Galatasaray Beşiktaş'a. Ve ülke futbol adına konuşuyorsak da bizim çocukluğumuzun Fenerbahçe'sinin de antrenmanına çıkamayacak adamlar oynuyor şu anda Fenerbahçe'de. Buna Mesut da dahil gösterdiği kötü performansla. Neyse. Konumuz Fenerbahçe değil. Bu handikapları kapatmak açısından hocaları çok doğru bir şey yapıyordu. Az önce de kovmuşlar hocalarını. E, yani. mukaveli feshedilmiş. Hocaları çok doğru bir şey yapıyordu. Bloklar birbirlerine çok yakın yerleşiyorlar. Oyunun boyu 30 metre. Bak 35 değil. Oyunun boyu 30 metre. Alın cetvelli ölçün. Ve dönerek oynuyorlar. Rakibi... Kanatlardan hücum etmeye zorluyorlar. Kanatlardan hücum etmeye çalışan rakibi de rakip sağdan gelmeye çalışıyorsa sol stoperle sol kanat bek Soldan gelmeye çalışıyorsa da sağ stoperle sağ kanat back. Ve e, ilgili sağ iç ve ilgili sol iç üçlü kıskaçla bastırarak topu kapıyor ve ani hücumlarla etkili olmaya çalışıyorlar. Valencia olduğu sürece üretebiliyorlar. Valencia yoksa da üretemiyorlar. Dedik ki Beşiktaş'ın buna karşılık bu tempoya ne kadar cevap vereceği önemli. Bu çataçat çata çat oyuna ne kadar cevap vereceği önemli. Bir kere sayısal olarak Fenerbahçe'nin orta sahasını iki kelle tutuyor. Beşiktaş'ın orta sahasında üç kelle var. Josef, yani Can. Bir kere orada sayısal üstünlük var. O üstünlüğün skora da yansıması gerektiğini söylemiştik. Ve yine demiştik ki Önder Hoca'nın bir Beşiktaşlı olarak Kadıköy'de aman çocuklar kontrolle oynayın, işte yenilmeyelim diyeceğini asla sanmıyoruz. Önder Hoca çatacat oynatacaktır diye ümit ediyoruz demiştik. Ee, ümit ettiğimiz çıktı. Önder Hoca Şenol Güneş gibi korkmadı. Aslan gibi o çocukları motive etmiş sahaya göndermiş. Bundan sonrası işte e, Fırat Aydın Usta Beşiktaş'ın arasından geçen bir maç oldu. Ev sahibi takımın korner bile kullanamadığı, ev sahibi takım taraftarının maçtan sonra başkanlarına saldırdığı, işte elektrik direklerine çıktığı, abuk sabuk görüntüler sergiledi falan filan. Yani işte hep diyoruz ya Beşiktaş kupayla maddiyat da büyük olmadı ki kupayla küçülelim. Bunu anlatır işte. Adamlar kupayla büyük oldukları için bu tarzlı, bu türlü durumları yönetemiyorlar. kaldıramıyorlar. neyse. Biz ilgilendirdi Şimdi e, bir parça daha devam edebilir miyim izniniz olursa? Tabii ki. Lütfen. Şimdi Beşiktaş'ımız çok kritik bir süreçten geçiyor. Geçen haftalarda da söyledik. Yalçın'ın bırakmasından sonra e, yabancı hocalara gidiliyormuş gibi yapıldı. Ki ya bunlar olacağına aman bari Şenol gelsin algısı yaratmak için. Şu, ona kadar da yaklaşıldı. E, dün Fenerbahçe Beşiktaş'ı ikilik üçlük yapsaydı hemen bugün Şenol Güneş açıklanırdı zaten. Kimse de gıkınış katmazdı. E, şimdi dünden itibaren de taraflarda yanlış bir algı başladı. Önder Karaveli kalsın. Bakın, yine teşhisi yanlış koyuyoruz, yine tedavi sürecimiz sıkıntıya düşecek. Önder Hoca, o kutsal armaya çok yakışan bir adam. Hitabetiyle, karizmasıyla, efendiliğiyle, kuvvetle muhtemel futbol bilgisiyle, antrenman bilgisi daha doğrusu altyapı bilgisiyle, altyapıya hükmetme bilgisiyle. Ama Önder Hoca, teknik direktör değil arkadaşlar. Teknik direktörlük başka bir şey. Ve bu sene bir feda sezonu değil. Bu sezon ama zaten bu sene bitti. Biz gelecek planlayacağımız planlayalım diyeceğiniz bir sezon değil. Bakın lütfen arada başkanı yanınız varsa bu görüntüyü başkana dağıtın. Ben programdan sonra bu kısmı keseceğim. E, Sayın Başkan'ın cep telefonuna bir şekilde yollattıracağım. Çünkü Sayın Başkan'ın yanında e, futbolu bilen bir danışmanın olmadığını düşünüyorum. Bu sezon bitmiş değil. Öncelikle bunu söyleyelim. Bu sezon Önder hocayla riski atılmayacak kadar kıymetli bir sezon. Bu sezon lig şampiyonu bile ön eleme oynayacak. Artık kupadan çok para konuşur oldu. Bizim seneye o şampiyonlar ligine yine gitmemiz lazım. Gidemiyorsak kendimizi kupa ikide göstermemiz lazım. Bu sezon bitmiş değil. Artı devre arasında oynanacak bir Geçen yıldan kalma Süper Kupa maçı var. Yine sezon sonuna kadar henüz başlamamış bir Türkiye Kupası var. Mutlak favori girdiğin. Ve Türkiye Kupası'nı aldığında Ağustos ayında oynayacağın bir Süper Kupa daha var. Bu sezon kesinlikle bitmiş değil. Aman işte Önder Hoca ile idare edelim seni. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Önder Hoca çok kıymetlidir. Önder Hoca 3 e, kuruş paraya çalışma, çalışıyormuş meğerse. Önder Hoca'ya bir ee bulunmak istiyorsak, hak ettiği yere Önder Hoca'ya getirmek istiyorsak, yarın lantezi yok Önder Hoca'ya altyapının anahtarlarını verin. Ait olduğu yerde en iyi bildiği işi yapsın. Ve bize çok faydalı olmaya, bizim göğüsümüzü kabartmaya, canımız ciğerimiz hocamız olmaya devam etsin. Ama bu sene Önder Hoca'yla devam edelim. Bık bık bık yapanlara inanıp da Önder Hoca'yla devam ederseniz 4 hafta 5 hafta sonra Önder Hoca'yı küfretmeye başlarlar. Çöplemeye başlarlar. Harcatmayın. Adamı da harcatmayın. Sezon da zayi etmeyin. Bu birincisi. Şimdi neden Önder hocayı e, tutmuyorsun diyeceksiniz. Haşa. Tutmak tutmamak değil. Ama işin teknik taktik kısmıyla bir parça kafayı sıyırmış. Yaklaşık 35 yıllık bir futbol izleyicisiyim. Bu 35 yılın son 20 yılını bu işin teknik taktik kısmına ayırdım. Şimdi anlatacaklarımı çok özür dileyerek küstahlığım bağışlayın. Hiçbir televizyon kanalında hiç kimse size anlatmaz, anlatmayacaktır. Ne Fırat Güneyer'in yaptığı o rakamsal analizler ne bu ne zıvır. Bakın. Gelin başlayalım. İzninizle ekran paylaşıyorum. Sanırım şu, evet dördümcüyü açayım. Önce size Abdullah Avcı'nın kaybeden loser beşiktaşını göstermek istiyorum. Evet. Gelince lütfen geldi diyeyim başlayayım anlatmaya.
0: Evet şu an yayında.
2: Tamam. Şimdi Abdullah Avcı denen zatı muhterem geldiğinden beri e, birkaç denemeyle bununla karar kıldı. Şimdi Abdullah Avcı'nın Burada oynatamıyorum. Keşke şey yapsaydım. Ee, bir parça kurcalasaydım. Şimdi Abdullah Avcı 4-1-4-1 dizilişimi benimsemiş ama dizilişi tek başına hiçbir şey değildir. Bakalım burada taşlar nasıl hareket ediyor. Abdullah Avcı'nın takımında takımda oyun sağdan kurulurken sağdan vidayla elneniyle oyun kurulurken enteresan bir şekilde Caner Erkin sözüm ona pas alternatifi atmak için orta göbeğe giriyor. Beşiktaş bu şekilde bir oyun kurmaya çalışıyor. Ve burada hiçbir şekilde yetkin adamlar olmadığı için yani ne, ne layık 8 numara ne Atiba 8 numara e, oyun e, mevkisel anlamda. Rakibin burada yaptığı ani baskı ve sol bekin boşalttı alana çalışmasıyla kontra golliyor. Veya bunun tam tersi. Oyun soldan gelirken Gökhan pas altına yapmak için buraya giriyor.
1: <gülüyor>
2: falan filan. Bu birinci antikap. İkinci antikap ee, normalde olması gereken kanat oyuncularının Diaby ve Enkudu'nun serbestliği kesinlikle ellerinden alınmış. Diaby sol ayakla içeri girmeye kalksa kenardan fırça yiyor. Ona keza Enkudu sağla içeri girmeye kalksa kenardan fırça yiyor. Tek yapacaklar şey çizgiye sabit kalıp ee, çizgiye yapışık oynamak. Bunların çizgiye yapışık oynaması Gökhan Gönül'ün de bindirmesine engel oluyor. Caner'in de bindirmesine engel oluyor. Ve en önemli şey, Muhammed Elneni, mevcut kadrodaki en yetenekli oyuncu ama rakip kaleye gördüğünüz gibi en uzak oyuncu. Ve Muhammed Elneni bu sistemde oyun kurulurken aldı yana verdi, aldı sağa verdi, aldı yana verdi, aldı sağa verdi. Arsenal'de ara atan, ters top atan, şut atan, efendime söyleyeyim aradan bırakan Elneni yok oldu. 98 yılındaki John Benjamin Toşağ'ın sevimsiz Alvarez Del Solar'ına döndü. Bu arada takım oyun kurmaya başladığında buradan Atiba Velaic de jet hızıyla Burak'la birlikte zaten kapanmış olan savunma blokun arkasına sanki kaç metrelik alan kaldıysa arkaya koşu yapmaya yollanıyorlar. Burak'la birlikte burada atılan her top savunma ya da rakip ön libero tarafından kesiliyor ve Stopper, sağ bek veya sol bekten biri de bu şekilde yakalandığı için bu tarafa çalışarak veya tam tersi bu bölgeye çalışarak Beşiktaş'ın işini bitiriyorlardı. Buraya kadar her şey tamam. Şimdi gelelim abla Avcı kovulduktan sonra, daha doğrusu kendini zorla kovdurduktan sonra Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ına. Sergen Yalçın ilk sözü Beşiktaş. Diziliş olarak... Abdullah Avcı'dan hiç farklı bir şey yapmadı Sergen Yalçın. Hatta ilk haftalarda yazmış ruhu değdi, elinin de değmesini bekliyoruz diye. Bir süre sonra eli küçücük değdi. O küçük fark burada. Atibaya ve Laiç'e savunma arkası anlamsız koşular yaptırmayı bıraktı Sergen Hoca. bir ters ayakla, Enkuduyla ters ayakla Santrifor'un yanına gönderdi. Santrifor'u da sürekli rakip... Ar- ceza sahası arkasına koşu attırmaktan vazgeçti. Santrifor da orta sahaya yanaştırarak oradaki Alver'e katkıda bulunmasını sağladı. Ona keza sağ açık ve sol açık içeri girdiğinde Caner'le, Gökhan'la bindirmeler yapıp hücumda kelle fazlalığı ve pas alternatifi, orta alternatifi sağlamayı başardı ve bu sayede biz küme düşmek üzere olduğumuz sezonu 3. bitirdik. Sistemin hangi handikapı neydi? Handikap yine aynıydı. Adem Merk 8 numara gibi oynuyor. Zorla oynuyor. Oynamaya çalışıyor ama oynayamıyor. Çünkü o, adam, o Merkin adamı değil. Yine en maharetli adam elini sağdan al gülüm, soldan ver gülüm. Etkisiz eleman. Peki. Sergen Yalçın ne yaptı da şampiyonluk geldi? Sergen Yalçın şampiyonluk kazanan güzel. Bir. Takımın Başakşehir maçıyla beraber ilk yarıdaki herkesin fark yememizi bekleyen ve Sergen Yalçı'nın istifa etmesini ya da kovulmasını beklediği maçta yaptığını maçta buldu. Doğrudan başlayalım ve sezonun büyük bölümünde böyle oynattığını kazandık. Bir önceki seneki oyuna döndüğünde kaybettik. Yani bu oyuna döndüğünde kaybettik. Neyse ona geleceğiz. Ne yaptı? Sistemi 4-2-3-1'e evirdi. Ama gene diyorum diziliş tek başına bir şey ifade etmez. Taşlar nasıl oynuyor? Taşlar oynaması gerektiği gibi oynuyor. 2-6'dan ya da 2-8'den bir tanesi sabit bir tanesi gider gelir. Serbest adamı var on numara. Bu yılı uğursuzu verimsiz mensah bile olsa buradaki pas alışverişinin ve buradaki ee, alan boşluğunun doldurulmasına yaradı. Burada zaman zaman layıç oynadı, zaman zaman ozi oynadı. Gezzal içeri girdi. Buradaki pas alternatif, alternatifini bir ayak daha oluşturdu. Hatta zaman zaman da çizgiye indi. Ve Gezler'in arkasından Rozier bindirdi. En sakala Lair'in arkasından bindirdi. Lair'in santriforu ikiledi. Top havaya hiç kaldırılmadı. Müthiş bir baskı. Müthiş bir e, topu yerden kaldırmadan paslaşma alışkanlığı. Paslaşma refleksiyle Beşiktaş bu düzende nereden baksanız 20'ye yakın maç oynadı ve bunların hepsi ee, insanların taraflı tarafsız damağında tat bıraktı. Sergen Niyalsin ne zaman ki bir önceki seneki hastalığına döndü. Atiba'yı on numara gibi kullanıp işte efendime söyleyeyim ee, Josef'i buraya sarkıtıp işte, abuk sabuk işler yaptı. 11 maçta 10 kez puan kaybetti. Şu düzende. Bir önceki seneden kalma alışkanlığında 11 maçta 10 kez puan kaybetti. Geçen sene 38 maç oynadık. 40 maç oynadık değil mi geçen sene? 21, 20 abi 20 40 maç oynadık. 40 maçın e, 11'i sezonun %25'i anlamına gelir. Çok ciddi bir e, sıkıntıdır. O çok metettiği sürekli paslaştığını ifade ettiği analizcileri ya işlerini bilmiyorlar. Ve onların kulak onların lafına kulak asmıyor. Gelelim bu sezonun Sergen Yalçın'ın kaybeden Beşiktaş'ına. Sergen Yalçın'ın geldiği ilk sezon ki oynattığı oyuna ne kadar benziyor değil mi? Hatta orada gene Burak arkaya doğru falan gelip burada bir pas alternatif oluşuyordu. Burada Batu Şua'yı dünkü de, dün de gördünüz. Sürekli 5 keş topu aldığında Batu Şua'yı bulasın. Stoper'in arkasında gizleniyor. Çakal ya arkadan. Hıst, kaçacak Süleyman Yula. Mira Lempianic. Geriye doğru hareket etmekten imanı gevredi. Takımın en yetenekli adamı. Takımın en yeteneklisi. Dün burada Atiba yerine can vardı. Buraya canı yazalım Atiba
0: yerine. Dün sen şu an kadroyu değiştiriyor musun Ari? Görünmüyor çünkü değiştirdin. Yeni paylaşım yapacak. Şu anda ne gözüküyor? Şu anda en falan olan Abdullah Avcı'nın kadrosu görünüyor şu an. Yapma ya. Evet.
2: Ben yansıttığım ekranda değişiklikleri yaptım.
0: Buraya yansımadı demek bir du, Dur bir çıkaralım onu. Tekrardan e, dahil edelim. Sen şimdi bir değişikliğini yap. Stop screen diyorum ben. Şimdi tamam. ilk
2: Abdullah Avcı'nın yayın kadrosunun vardı. Evet. Çok boşa konuştuk. Çok özür dilerim herkesten. Çok özür dilerim. Ben Zoom'daki ekran paylaşımı gibi algılayıp o şekilde çalıştım. Çok affedersiniz.
0: Muhtemelen sen sekmeyi paylaştın. Diğer sekmede de diğer kadro duruyordu. Evet. O yüzden Anladım. onu göremedik. Aynı öyle. Burada
2: Sergen Yalçı'nın Abdullah Avcı'dan devraldığı kadroyu paylaşıyorum ve düzeni paylaşıyorum. Az önce anlattım. Şu an geldi mi?
0: Hemen bakıyorum. Şu an ekliyoruz. Evet. Şu an geldi.
2: Abdullah Avcı'dan evet. tek farkı Sergen Yalçı'nın kanatlara serbestlik verdi ve kanatların boşalttığı yere beklerin girmesini sağladı. Hiçbir şey yapmadı başka. Aksaklıklar devam etti. Bir parça Burak hareketlilerini geriye doğru buradaki pas al- alışverişini oluşturdu. Ee, Laiç ve aynı sıkıntılı oyunlarına devam ettirdi. Şampiyon Sergen Yalçın ne yaptı? Çok hızlı geçiyorum. Şampiyon Sergen Yalçın. Şampiyon Sergen Yalçın ise şunu yaptı. Geldi sanırım. Veli? Şu an geldi evet. Heh. Şampiyon Sergen Yalçın ise sistemi 4-5-1'e verdi. Az önce bahsettiğim gibi. 2-6'dan bir tanesi hücuma yardımcı. Bir tanesi stabil kaldı. Bekler bindirmeye devam etti. Gezdal 10 numaranın yanındaki ikinci pas alternatifini oluşturdu. Burada bir hem kelle kalabalığı hem çok ciddi bir üçgen kuruldu ve Larin Santrifor yanına girerek iş bitirici bir hale geldi ki Sergen Yalçın bu sistemle yaklaşık 20-22 maç kadar bunu kullandı ve e, büyük bir galibiyet yüzdesi elde etti e, ne zamanki Sergen Yalçın'ın e, öbür aklı geldi bir önceki yılın 4-1-4-1'ine imrenir gibi oldu ve Atiba'yı işte 4-1-4-1'in hücumcusu falan gibi abuk sabuk görevlerde kullandı 11 maçın onun da puan kaybetti ee, az önce söylediğim gibi ya o çok metetli analiz ekibi Sergen Yalçın'a yanlış bilgi veriyordu ya da Sergen Yalçın onlar hiç dinlemiyordu. Peki bu sene ne oldu? Bu sene de sıkıntımız şuydu. Bu kadar bomba gibi kadroyla Sergen Yalçın'ın ilk geldiği yıl Abdullah Avcı'dan devraldığı sistemi oynatmaya çalışmasıydı sıkıntı. Geldi sanırım. Ses verin geldiyse.
0: Pardon mikrofonum kapalıymış. Geldi ha. şu anda.
2: Tamam. Bakınız. Santifordan başlayalım bu kez. Batu Şay, Hiçbir şekilde yanaşmıyor orta sahaya. Buradaki boşluk aynen devam ediyor. Hani dedik ya Fenerbahçe blokları yakın oynattırıyor. Boşluğu kapatıyor. Bizde tam tersi o boşluk devam ediyor. Dün de Batu Şay bundan farklı bir şey yapmadı. Koca maçta bir tane pozisyon buldu. Sürekli stopayın arkasında çünkü arkaya koşu yapma derdinde. Ee, kimse de uyarmıyor herhalde. Sistemde bir önceki yıl Atiba'yı kullandığı pozisyonuna cam var. Pjanić geriye oynamaktan yana oynamaktan bir hal oldu. Fırat Günay'ın yaptığı analize baktığınızda Pjanić efendim 20 10, 12 tane uzun top atmış, hepsi de isabetliymiş. Pjanić'in uzun top atıp da Beşiktaş'ın bir tane pozisyona girdiğini gördünüz mü?
0: İlk geldiği haftada bir tane bat şuya dün, dün, dün, dün pozisyona
2: Dünkü Yok yok maçtan bahsediyorum. Dünkü maç 12 tane uzun top atmış, hepsi de yerini bulmuş, dün müthiş oynamış bir yani. Çünkü 6 numara oynamış dün. Bir ara şöyleydiler.
0: Dün full 6 numara oynadı. Hatta Önder Hoca ha- da öyle söyledi.
2: Peki bu yapılan matah bir şey mi? Takımın en yetenekli adamı savunmanın önünde algülüm, vergülüm yapıyor. 12 tane uzun top atmış da hepsi yerini bulmuş. Bu adam bana gol atacak. Bu adam bana maç kazandıracak adam. Bu adam Bir tane şut kadar, attı
0: maçın sonuna doğru farkındaysan o, o da bir, çok öne bir çıkmıştı.
2: Çıktı. Bir kere çıktı. Bu adamın sürekli önde oynaması lazım. Şimdi geleceğim tekrar bütün bu verilerin ışığında Önder Hoca'ya. Önder Hoca'da bir teknik direktörlük kumaşı, bir teknik direktörlük ışıltısı olsaydı ilk elinin değeceği yer takımın dizilişi ve dolayısıyla Miralem için konumuydü. Takımın en yetenekli adamının burada Delsolar'a dönmesine, Ayhan Akman'a dönmesine seyirci kalmaması gerekiyordu. Önder, Ö- Önder Hoca buna seyirci kaldı. Ne yaptı? Konuda, Antrenörlük üçüncü formayı hak edene verdi. Daha evvel şans verilmeyen Rıdvan'a verdi. Rıdvan herkesin e, dilini ağzının içine geri soktu. Kendisine şans vermeyen e, başta Sergen Yalçın ve Şenol Güneş olmak üzere e, onları inşallah utandırmıştılar utanmaları biraz varsa. Rıdvan'ı kullandı, Oğuzhan'ı kullandı ve güveni kullandı. Ama teknik ve taktik anlamda Önder Karavel'i ışık vermedi. Bana kızmayın. Önder Hoca çok kıymetlidir. Başta söyledim, bir daha söylüyorum. Çok kıymetlidir. Konuşmalarıyla, efendiliğiyle, nezaketiyle, akademik tavrıyla bir kez daha gönüllerimizi fethetmiştir. Önder Hoca'ya bir iyilik yapmak istiyorsanız Önder Hoca'ya altyapının anahtarlarını verin. Hem en iyi bildiği işi yapsın. Hem de biz onunla gururlanmaya, onun yetiştirdiği çocukları A takımında görmeye devam ederek e, sürdürülebilir bir başarı elde edelim. Ama bu sene Beşiktaş'ın başına gelecek adamın 20 dakikadır dil döktüğüm noktalara hakim bir adam olması lazım. Elinin değmesi lazım. Çünkü bu takım çok kıymetli oyunculardan oluşuyor. Bu takım bu seneyi şimdiden itibaren bile ele alınsa çok iyi yerlerde bitirebilme potansiyeline sahip bir takım. Deyip sözlerimi sonlandırayım. O aradaki paylaşım aksaklıklarından dolayı da kusura bakmayın. Kendi kendime anlattım.
1: Belli bir süre. Özür dilerim. Şimdi eyvallah Aracığım. Dirile sağlık. Sana katkı yapabilmek <gülüyor> adına iki tane şey söyleyeceğim. Bir e, dün tüm maçtaki Galatasaray taraftarları sadece kendi yönetimine yaptığı şeyler değil, yani deyimsel olarak Dortmund'a, eştaşe, eştaşlara ettikleri küfürler eee Türkiye Futbol Federasyonu TFF'nin bir şekilde bu yapılan eylemleri nasıl değerlendireceğini, ne cezalar vereceğini merakla bekliyoruz, göreceğiz. Ee, herkes Maşa anlatan spikere e, yüklendi. İşte, takıma destek veriyor gibilerinden. Gerçi kendisi kendi sosyal medya hesabından özür diledi. Ama asıl özür diledimesi gerekli merci yayıncı kurulunun kendisidir. Yani bu arkadaşlar direkt bir zaman senin ses teklifin, seni, senin ekibin kapatmasını bilmemiştir. Bu bir. İkincisi Sevgili Önder hoca ile ilgili ben de şunu bana istiyorum. İyi bir akademisyen, iyi bir hoca, iyi bir öğretmen. Şimdi hani şey gibi düşünüyorum daha evvelden de Mehmet Şifoy ile ilgili, Şifam Mehmet ile ilgili burada söyledik ya, iyi bir sportif direktör olur. Ama iyi bir teknik direktör olamaz. Bunu yaptı gördük önder hocamız da hakikaten iyi bir öğretmen, iyi bir öğretici. Çok düzgün bir insan. Çok beyefendi bir insan. Eğer Beşiktaş bir yeni bir yapılanma, bir proje, bir şeyin içine girecekse yapılması gereken eylem şu. Bazı ekrandaki kendini futbolcu, futbol zannedenlerin dedikleri gibi işte getirşen o güneşi Önder Hoca'yla işte İbrahim Üzülmez de ver yanına. Böyle bir ekip yap falan filan. Bu değil. Eşteş'ı öz kaynaktan itibaren belli bir sistemde Barcelona sistemi ya yani Dortmund gibi bir sistemde geliştirecek bir teknik direktör getir. Önder Hoca'mı da araya katılıyor. Ver öz kaynaklarının tamamının başına. Alt sistem yani öz kaynak A takıma gelene kadar bir sistem gelişsin. Beştaş işte yarınlarlık tutarsın. Biz yarınlarda Rıdvanların, Ersinlerin, e, Serdarların daha da çoğaldığını göre. Başka Hı. takımlara bunları transfer edelim. Yurt dışına verelim. Bunların olmaması imkansız değil. Eğer bir sistemi tutturacaksanız doğru bir iş yapacaksanız anahtar bu. Önder Hoca Zaten kendini bilen bir insan. Yani adamın e, şeyi ben Sergen'den çok daha iyiyim falan değil. O <gülüyor> ben diyor, gençlere yetiştirmek benim için de daha elzem Yani kendi yerini biliyor adam. Kendini de oraya işaret ediyor. <gülüyor> Burada Sayın Başkan Ahmet Lütçeviğe, şu an en büyük görev bu hani kendi toplantılarında ne yapıyorlar, ne diyorlar kim ona ne akıl veriyor ya da akıllı ödeyerek aşağı alır gibi Bununla düşünmek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. E, fikir sunan diyelim. Kimler var ise onlarla daha geniş çaplı bir şey e, yapsınlar. Bir oturum yapıları, bir araştırma mı yaptılar? Beş taşın getiremeyecek teknik direktör yok istersin. Beş taşı uygun. Oynatmak istediğimiz sisteme uygun. Önder hocamın da alt kaynaktan, öz kaynaktan altyapıdan itibaren destek sağlayacak bir projeyi oluşturalım. Bunun kazancı Beşteş'e yarasın. Türk sorunu yarasın. Ama inanın ki Önder Hoca ile devam edelim diyelim. 3 yani maç sonra Önder Hoca bir kere yenilsin. Ters bir sonuç alsın. Bugün Önder Hoca ile devam eden edelim diyenlerin %80'i Önder Hoca'ya Ağzı alınmayacak sözler de söyleyecek. Ve maalesef elimizdeki bir cevheri de böylece çabuk harcamış oluruz. Niye harcayalım? Başımızın üstünde yeri var. Gençlerimizi, geleceğimizi ona teslim edelim. O da en iyi bildiği işi orada icra etsin. Yeni gelecek te- direktör kim olacak bilmiyorum. Yani iyi bir ekiple koordineli bir şekilde çalışarak bu işi konulandırsınlar. Bunun da Sayın Başkanı'nın beklentini Sayın Yönetim beklentini bu. Öyle e, bizi komik duruma düşürecek açıklamalarla yapmasınlar. Yani işte bakın hiç tanımadığımız bir teknik adam, Kortekçisi bir adam, ben gelmiyorum diye besli çektim, biz de olur, Değil mi? Bizim yöneticimiz işte hafta sonu burada bilinmem ne falan filan. Bu işler konuşmayla olmuyor. Yani kendi içinde de bir sisteminiz yok. Lütfen ya Çok basit. Birini belirleyin. Konuşun, karar alın. O kadar bir sonuca, deva alın. O insan da çıksın açıklama yapın. Ve o açıklamada devamlılık getirsin ki yarın özel kimsenin ağzına herhangi bir söz hakkı vermeyin. O yüzden benim de araya katılıyorum. Önder Hoca'mız hakikaten çok
0: değerli bir insan. Ama öz kaynaklı. Ee, Peki A size tek- şöyle bir soru sorayım. Bunlarla ilgili. Ee, şimdi Önder Hoca, evet altyapı U19 takımımızın başında. Ee, altyapının başına belki getirilebilir. Böyle bir şey olabilir. Bilmiyorum şu an. Ee, A takım için şu an yeterli mi yeterli değil mi o kısmı da bilmiyorum. Ama şöyle bir durum var. Şimdi bizde hep bir algı var. İyi futbolcu genelde iyi teknik direktördür algısı var ya. Ee, hep de böyle futbolcular e, teknik direktör oluyor daha sonra. Peki bu sizce yeterli mi? Yani futbolcular yeterli eğitimlerini tamamlıyorlar mı? Emekli olduktan sonra futbolculuğu bıraktıktan sonra yani jübilelerini yaptıktan sonra teknik direktör olmak için yeterliliklerini sağlıyorlar mı? Yoksa sadece popüler oldukları için mi teknik direktör oluyorlar? Birinci örneğini hemen çok yakında yaşadık. Volkan Demirel. Volkan Demirel'in ne tecrübesi vardı mesela Karagümrün başına geçti? Bunu hep birlikte bir tartışalım önce. Volkan Demirel çok medyatik biri. Eşiyle, kendisiyle, bozuluk zamanında yaptıklarıyla, derbilerdeki hareketleriyle, kavga, ettiği çıkardığı kavgayla, işte birilerini evden aldırmasıyla Vesaire vesaire tanıdığımız bir insan. Yani Türkiye'de Volkan Demirel'i futbolla ilgilenmeyen insanlar da tanıyor. Böyle bir e, figür. Büyük Volkan bir Demirel değer. bir futbol figürü diyeyim ben. Çok, bir, mi? çok büyük bir <gülüyor> Bir figür. Volkan Demirel hemen kariyerini inceleyelim. Ne yaptı? Futbolu bıraktı. E, Erol Bulut'un ekibinde var mıydı? Emin değilim. Sonra ha pardon direktör oldu. Bir futbol direktörü oldu. O konuda yetkinliği var mı bilmiyorum. Daha sonra e, Erol Bulut'un ekibinde var mıydı hiç emin değilim. Emre Belözoğlu'nun ekibindeydi. Emre Be- Belözoğlu ile birlikte işte takımı güya yönettiler. Sonra Win Sports'ta yayıncı kuruluşta yorumcu oldu. E şimdi de bu hafta iki gün önce açıklandı. Bu hafta da e, Karagümrük'ün başına teknik direktör olarak getirildi ve başarılı bir teknik direktörün gidişinin ardından getirildi ve ilk galibiyetini aldı ilk maçta da ilk maçta o golü atan da Caner Erkin uzaktan güzel bir gol attı bu arada Gördü, izlediyseniz bilmiyorum ee, golü de şey yaptı eski Hocası takım ama, hocasına yeni, armağan, yeni hocasına etti. armağan etti <gülüyor> gitti ona sarıldı yeni hocasına şimdi buradan konuyu çok şey yaptım biraz da dağıttım sizce yani yetkinliği olduğu için mi Getirildi teknik direktör oldu. yoksa medyatik olduğu için mi? Şimdi Önder Hoca'yı ben de mesela aslında desteklemek isterim. Size şu konuda sonuna kadar katılıyorum. Kredisi çok az. Yarın bir gün bir iki mağlubiyette ne olacak? İşte Önder Hoca hemen yuhlanacak. Gitsin işte e, yeteneksiz işte şeysiz bilmem bir sürü bir sürü bir sürü e, şeyler söylenecek. E, kredisi yok. Ya bir Sergen Yalçın kredisi asla yok bu arada. Bundan sonra Beşiktaş'a gelecek hiçbir teknik direktörde Sergen Yalçın, taraftarın gözünde Sergen Yalçın kredisi olacağını sanmıyorum. Ben kendi şahsi fikrim. Kim gelirse gelsin. Şu an başka bir Beşiktaş efsanesi. Mesela Rıza Hoca mı daha efsane, Sergen Hoca mı? Bence Rıza Hoca daha efsane. Abi, ya,
2: belli, Ama Sergen Yalçın,
0: yalçın da işte popülist olduğu için daha fazla krediye sahip. İşte benim tamamen tartışmak istediğim nokta bu. Önder Hoca yetkin midir? Yetkindir. Ama e, şu an zamanı mı devam etme için bence değil. Yani bir sezon sonu olur. Bir şampiyonlukla bitirdiğim bir sezon sonu olur. Hoca der ki ben artık işte atıyorum Beşiktaş'tan işte Liverpool'un başına geçtim veya daha büyük Avrupa'ya gittim demek ister. Hoca kendisi ayrılır şampiyon olarak. Mesela Sergen Hoca bu sezon gitseydi ve yerine Önder Hoca sezon başında başlasaydı belki bir tık daha e, kredisi yüksek olabilirdi diye düşünüyorum benim fikrim bu yönde.
2: E, ben Tamamen farklı düşünüyorum. Ee, Önder Hoca teknik direktör değil. Ba- meslekler farklı. Şimdi e- futbol adamı evet her- hepsi futbol adamı bunların tamam. Ama hı hı. teknik direktörlük başka bir şey. Bakın Beşiktaş buna benzer bir e- süreci Jean Tigana zamanında yaşadı. Jean Tigana bir evet. altyapı antrenör. Bir antrenör. Yani antrene eden Çalıştıran, çalıştırıcı, bir geliştirici adama ne başarım var diye soruyorsun. Morientes'i çıkarttım, ra- şeyi çıkarttım diyor. E- Trezege çıkarttım diyor. yahu bir teknik direktörün başarısı bu mudur? Dersin ki işte şu takımı mesela Daniel fark eden belli başarılarla bahsediyorlar. Başarı dediğim şey maddiyat değil yani kupaydı, birincilik, beşincilik o- öyle bir şey değil. Neden bahsediyorlar? Diyorlar ki kaba abiyle eşeklere top oynattı diyorlar. Öyle bir sistem kurdu ki, öyle bir taktiksel anlayış kurdu ki o vasat topçulardan takım yaratıp onlara top oynattı diyorlar. Bu başarıdır. Tigana'nın hiçbir şeyi yok. Bir altyapı antrenörüydü. Geldi Beşiktaş'ın başına. Ne yapamadığını herkes gördü. Vicente Del Bosque siz bakmayın erken gitti falan filan denilenebilir. Delboski iki ay daha kalsaydı Beşiktaş küme düşme potasının bir tık üstünde. O da Beşiktaş olduğu için düşmeden ligi bitirirdi. Hayatı boyunca İspanya dışına çıkmamış bir altyapı antrenörü. Oyuncuyu yetiştirir. Delboski Beşiktaş'a gelirken Türk muhabirler seferber oldular İspanyol meslektaşlarıyla telefon bağlantısı kur- kurmak için. Hep aldıkları cevap aynıydı. Herkes iyi insan dedi. Biri de çıkıp iyi bir teknik adamdır demedi. Çünkü Del Bosque teknik adam değil. Antrenör, çalıştırıcı, altyapı hocası. Nitekim muhteşem İspanya takımının başına geçti. Orayı idare etti. Anca idare eder. Ya da rahmetliğin zor zamanlarında çıktı idare etti o Los Galacticos'u. Çünkü iyi insan. idareciliği var, idare ediyor. Teknik direktörlük başka bir şey. Dolayısıyla Beşiktaş'ın şu anda acil ve acil bir teknik direktörü ihtiyacı var. Lütfen görüştük de bizi reddetti diye lanse ettiğiniz adamlarla gerçekten görüşün. Hiçbir şey bilmiyorum ama ben birazcık spor basınını, birazcık futbolun magazinini, birazcık futbol ortamını okumayı, koklamayı 35 senedir öğrendiysem siz bu adamlarla doğru düzgün görüşmediniz. Bakın yemin ediyorum şuradan şuraya gitmek nasip olmasa kimseden bir şey duymadım. 5 yaşından beri Beşiktaş'ta yatıp Beşiktaş'ta kalkan bir adamım 40 yaşındayım. Son 20 yılda da Beşiktaş'ın ıncığına cıncığına kadar hakimim 20 yılına 25 yıldır. En Beşiktaş'tayım diyen bugünkü aktif Beşiktaş yöneticisiyle Beşiktaş'ın geçmişinden konuşurum. 15 dakika sonra cevap veremez hale gelir masadan kalkar. Ben bir parça bu ortamı koklamayı biliyorsam siz ne Daniel Parke ile ne Pineda ile ne de e, Amerikalı hocayla doğru dürüst görüşmediniz bile. O adamlar hangi yetkinlikte Beşiktaş'ı reddedecekler ya Daniel Parke hayatında Beşiktaş'ın kadrosundaki adamlarla yan yana gelme fırsatını elde etmiş mi? Batshuayi televizyondan seyrediyordu. Milan'ın Pianichi öyle, Domagoy videoyu öyle. Norwich'te bunlardan bir tanesi olsaydı Norwich kümede kalırdı belki. Ya da bu sene bir tane 3 ayda bir tane galibiyet alırdı. Ve orada aldıkları 3.30 paraya çalışıyorlar. Burada 1.5 milyon euro e, yıllık para teklif edilmiş. Rakamın güzelliğine bak. Ve yok demiş. Hiç inandırıcı değil. Lütfen bir an evvel, bir an evvel taktik e, konularda taktiksel bilgi birikimine son derece haiz ve modern antrenman tekniklerine son derece haiz bir teknik direktörle bir an evvel anlayışın. Yerli mi olur, yabancı mı olur, Türk mü olur, Kürt mü olur, Arap mı olur, Laz mı olur, Amerikalı mı bi- bilmiyorum. Zamanımız olsa onu araştırırız sizin yerinizi ama lütfen yapın bunu. Lütfen yapın bu kadar şeyi yaptığınız beş keşiş için. Bir çuval incir berbadi olmasın. Yangında vücudunuzu koydunuz geldiniz bu kulübün e, bitmiş olmak olmak üzere olan kulübü tekrar canlandırdınız. Dünya kadar şahsi paranızı riske attınız. Çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını, sayın başkan için söylüyorum bunu çoluğunuzun çocuğunuzun rızkını e, temlik altına alarak bu kulübü çalışır hale getirdiniz. Ne olur bir çuval incir berbadi olmasın. Bu sene riske atılmayacak kadar kıymetli bir sene.
0: Teşekkürler haricim yorumların için. Ee, bu arada şey soracağım. Sizce şimdi yerli bir teknik direktör gelecek ya onun maaşı ne kadar olur mesela? Şenol Hoca gelirse o da bir buçuk milyon eurodan aşağı istemez. Euronun 1,5... Türkiye'deki hali belli. 20 lira oldu bugün mesela. Şu an biraz daha düşüktü. 20 lira euro. 1,5 30 milyon lirası yapıyor bir yıllık. Şenol Hoca Gelirse bir buçuk milyon euro istemez mi? Önce ister.
2: Şimdi Şenol Hoca e, muhtemel Şenol Hoca'ya getirecekler zaten. Üzülerek söylüyorum bunu. Şenol Hoca e, gelirse büyük bir şovla gelir. Beşiktaş'ın yeri bende başka der. Sayın Başkan'ı kıramadım der. Yoksa hiç niyetim yoktu ama Beşiktaş'ı da bu şekilde bırakamazdım. Yalın, yarın kalan hikayemi tamamlamaya geliyorum der. Yalandan 1903 liraya imza atar. Perde arkasından Başkan'ın babasından alır yine o 3 milyon euro'sını.
0: Hmm. doğru söylüyorsun. Bu benim düşüncem. Yani Kimseyi suçlamak söylemiyorum. Ahbap çavuş ilişkisi var. Bir aile bağı var kendi aralarında. Büyük patlamadan parayı şey alır olur.
2: açıktan. Olabilir. Evet.
0: Bu da şey gelebilir. Belge sahteciliği almıştır belki de. Ev, evrakta sahteciliği ve kayıt dışı paraya girer Doğru bizim kontrol. ülkemiz böyle
2: şeylere alışık bir ülke değil. Doğru söylüyorsun.
0: Pekala. Biraz yorumlara geçelim mi? Ne dersiniz? Eyüp abi var mı başka, mı başka bir yoruma? Sadece şunu söyleyeceğim. An, i̇lk başta söylediğim bir
1: şey vardı senin. İşte teknik direktörlerin kendi gelişimleriyle ilgili. Şimdi <gülüyor> bu e, Portekiz'in teknik direktörle ilgili bizim e, CEO genel müdürü bir adam var ya kazandı. O bir sunum yapmış falan ya işte. <gülüyor> Mesela Mourinho Kendini transfer eden kulübe yönetimle ilgili, onların yöneticileriyle ilgili yaptı. Toplamda bir sunum hazırlıyor. Diyor ki ben sizi buradan aldım, adım adım adım adım buraya getirdim. Bir projesini hedeflerini ortaya koyuyor. Manchester City'nin e, teknik direktörünün adı neydi kardeşim? İspanyol Guardiola diyorlar Almanya'ya gittiğinde gitmeden önce, aylar önce biliyorsun Almanca öğrendi değil mi? Sonra
0: İngiltere'yi. Tamam. Bayern Bil-
1: başına geçtiğinde. Kişisel kişisel gelişimini sağlıyorlar. Eğitimlerini sağlıyorlar. Bizim yabancı dil bilen kaç tane teknik adamımız var. Mesela bizim yerlere göklere sığdıramadığımız Şenol hocamız, yabancı dil biliyor mu? Değil mi? Ya da işte
0: biliyor yani
2: biliyor. Senin olacağın yabancı dili var.
1: Ben bilmedim. Türkçe. <gülüyor> <gülüyor> ana ana dili ne? Bilmiyorum ana dilini. Ama Türkçenin ben yabancı dili olduğu muhakkak. Şimdi burada önemli olan şu <gülüyor> sporun içerisinde var olan teknik adamların hatta ve hatta diğer çalışanların hepsinin e, kendi kişisel gelişimine sağlayacak eğitimlere ihtiyacı var bence bu işi kulüpler üstlenmesi yani e, orada hayatlarının bir saatinde iki saatinde yabancı dil dersi alarak ya da psikoloji üzerine ya da kişisel gelişim üzerine etmiş. neyse o alanlarda eğitim olarak tamamlanmaları lazım bu bugün artık milyon dolarların, milyon euroların döndüğü bir e, sanayi haline gelmiş. Sıpların futbolunda gerçek olması gerekir. Şey. Ben bunu söyleyeceğim. Sen ak, yorumları bir oku istersen, ayıp olmasın.
0: Eyvallah. Burada da senin demek istediğini ben anladım abi. Yani herkesin aslında bir öz gelişim sürecine girmesine ihtiyaç var. Yani biz nasıl mesela kendimizi geliştirmek için bir şeyler yapıyoruz sürekli. Yoksa işte zaten bir şeyler öğreniyoruz. Okulda da bir şeyler öğrendik hepimiz. Üniversitede de bir şeyler öğrendik. İşte etrafımızdaki insanlardan öğreniyoruz. Ama ekstra ne yapıyorsak kendimizi geliştirmeye nasıl çalışıyorsak o şekilde bir yöne doğru evrilip gerçekten başarılı birileri haline geliyoruz. Yani arı şimdi benim 5 tane şarkı repertuarım var. Her akşam onu okuyur, okurum derse okur. Her akşam onu okur. Herkes eğlenir. Ama o başka şarkılar da öğreniyor. Başka şarkıları da repertuarına ekliyor. Mesela Cristiano Ronaldo ne yapıyor? Her sabah bir saat önce antrenmana geliyor. Bir saat sonra antrenmanı terk ediyor herkesten. Frikik çalışıyor, şey şut çalışıyor. Penaltı şey... çalışıyor. O yüzden Cristiano Ronaldo yani. Aynen. Bir şey söyleyeyim sana. Demin
1: sen müzikle ilgili örnek verdin ya. Geçen uykusuzlar Suzlar program diye programı var. O Atiye kalkılmıştı Atiye'nin bir kızı olmuş. Edi'nin adını Ferah Feza koymuş. Diyor ki bunun diyor bir e, Türk müziğinde bir makam olduğunu bilmiyordum. Bak işi şarkı söylemek olan bir insanın normalde bunları bilmesi gerekmez mi? Türk müziğinde hangi makamları var? Sürdürüleceğiz, yarışacağız, rast. Benim müzikle bir alakam yok ben de bu kadarını biliyorum. Ben de biraz daha fazla biliyorum.
0: Yani yani bu konuda İstah'da danışalım. Sevgili İstah sen ne diyorsun bu konudan? Yani bir soru geldi. Kendini şimdi...
1: geliştirmemiş, eğitim almamış olabilir. Mesela bizim sevgili Ali konservatuarda klasik tüp yüzü üzerinde eğitim almış. Bak, diyelim ki öbürleri hasbelkader bir şekilde sahneye çıktı. Yani kardeşim sen bu işi yapıyorsan en azından üç tane makamını da bil yani. Hiç mi şimdi. duymadın yani küzülü, cazkar, ferah, feza? Hiç mi duymadın?
0: Ee, Bulmaca sorusu.
2: Ne demek nişap ürek? Levent Göce, kulakları için nasıl? Nur içinde yatsın bak rahmet istedi. Ee, i̇ki hafta önce bir kibariye örneği vermiştim ya işte. Şimdi geçmişte her iyi futbol oynayan futbolu çok iyi bildiğini zannediyor. Ben futbol oynadım Alicim diyor. Bilirim diyor. Ne? Hiçbir şey bilmiyorsun. Satırsın. Eski futbolcuların yaptıkları yorumlara bakın. Sahanın içiyle ilgili bir kelime göremezsin. Yuvarlak yuvarlak cümleler. Aynı cümleleri mahalle kahvesinde duyarsın zaten. Bir parça ağzı laf yapan, bir parça e, Türkçe'ye hakim abilerden o eski futbolcu abilerimizin kullandıkları e, cümleleri aynı futbol yorumlarını duyarsın. Bilmiyorlar. Çünkü sadece oyunu oynamayı biliyorlar. Bir de için akademik kısım var. Teknik taktik kısım var. Neden dünyanın en iyi hocaları genelde futbolcu eskilerinden değil de hayatında amatörden, üçüncülükten öteye gidememiş adamlardan çıkıyor Guardiola Bir istisna buna. Jose Mourinho hatırlar mısın topçuyken? Ben hatırlamıyorum. Bir sürü onun gibi. Andrea Villas-Bolas 33 yaşında teknik direktör oldu. Al Daniel Farke işte. Büyük taktisyen diyorlar. Öyle lanseydiler bilmiyorum.
0: Şimdi bir tane daha adam var 28 yaşında. Neren teknik direktörü diyor ya? Almanya'da bir yerin. Hoffenheim mıydı? Şey Dortmund'un ya. ya. Dortmund'un, Dortmund'un değil direktörü. mi? İşte Hoffenheim'den oraya gelmedi mi? Galiba. Aynı adam galiba bahsettiğimiz. Dur bakayım ben tam hatırlayamadım da. Ya. Şimdi abi.
2: Bir... İyi şarkı söylemek başka. Bir de koskoca konservatuarı yönetmek başka. Konservatuarı bırak. Sınıfta sınıfta derse sokmak başka. Hadi konservatuar yönetimi futbol federasyonu olsun. Sen kibariyeyi iyi şarkı söylüyor diye. Devlet konservatuarlarından herhangi birine birinden bir sınıfı kibariye emanet eder misin? Kibariye'yi çok severler. Derslerine çok iyi çalışırlar Kibariye'yi sevdikleri için. Ama ne öğrenebilirler? Ne yapabilirler? Bir önceki sene öğrendikleri bilgilerle Kibariye'yi sevdikleri için bir sene başarılı olurlar. Sonra? Sulu kulağına dönen ortalık. Olmaz. Futbolu oynamak başka, futbolu bilmek başka.
0: Böyle. Bu arada benim söylediğim adam Nagelsmann abi Bayern ne, Minin başı, başına geçti Bayern Minin ofenaymdan 28 yaşındaydı Bayern e, şu, şu an 34 yaşında ofenaymin başında teknik direktör olalı şu an 34 yaşında adam ben ne yani şu an Bayern Münih'in başında Bayern Minin teknik direktörü bildiğiniz gibi Felix Biri şeye geçti Alman milli takımının başına geçti istifasından sonra Nagelsmann yani adam 28 yaşında ofenaymin başındaydı. Öyle düşünün. Ya bunların üzerine çok konuşuruz da vaktimiz çok kalmadı. Biraz yorum okuyup şey yapalım. Yavaş yavaş kapatalım. Bayağı da yorum birikti yine. Sağolsun bizi yalnız bırakmıyor arkadaşlar. Beğeniyorlar, yorum atıyorlar. Ersin selamlar. Arif Ortoğlu'nun mür- Hasretle beklemekteyiz demiş. Ersin senin senin baş müridin Arif'im. Kazanmış kadar olduk. Beş, Maç içinde... Ne şeref. Be şeref. Maç içinde Necip'in sakatlanıp Serdar'ın girmesi olumsuz gibi görünse de Serdar daha ikna da müdahalesiyle %100'lük gol pozisyonunu engelledi. Demek ki konsantrasyonu zirvede demiş. Umutlulukla soframızı kurduk balığın yanında rakibi açtık sağlığınıza demiş. Beşiktaş Umut'tur dümdük ayakta demiş. Afiyet olsun. Serkan Yıldırım yayınlar demiş. Ozan Aktefe Ankara Kartallarından selam gönderiyor. Uğur kaç da öyle. Enes Teriyaki selam demiş. Enes kardeşim radyomuzun da şeyinden ekibinden. Ee, Bayram Şahin hayırlı akşamlar. Büyük Meşiktaş demiş. Tolga Göz'ü iyi yayınlar. Ozturk Kartallarından selamlar demiş. Ozturk'tan selam göndermiş. Mehmet Mehmetoğlu selam göndermiş. Bayram Şahin aynı şekilde. Volkan Bulut. hep selam göndermiş. Ee, Serkan Yıldırım yıllarda onlar öyle hala nasıl ekranlarda kalıyorlar anlamış değilim. Saçma sapan konuşmalar yapıyorlar. Rütük neden bunlara bir şey yapmıyor yıllardır demiş. E, Rütük de zaten onların ta kendisi. Tolgağan dizi büyük selam göndermiş. Ankara Kartalları sağ olsun bugün bizi bayağı izliyor destekliyor. Toprakçalık o da Bospuk Kartalları'ndan selamlar göndermiş. Aleyküm selam. Görkem Abay selamlar göndermiş. Önder Hoca'ya ne dediklerini söylemiştim onu sormuş Görkem. Ee, Serkan Yıldırım Eyüp Hocam yeni mikrofon hayırlı olsun. Geçen haftaki sesler gelmiyor demiş ama biraz erken söyledi. <gülüyor> Eyüp abi senin mikrofon bence bizden daha şey oldu. Ünlü oldu. Ee, senin mikrofona bir konsept geliştirelim. Mikrofon için ayrı bir şey açalım. Ya yok şimdi Yayın şöyle.
1: Aslında bizim oğlanın mikrofonu var. O olsa süper de. O şimdi oyun oynuyor. O yüzden ben yine buna kaldım. Ya. Gerçekten özür dilerim bunlardan dolayı herkesten ya. <gülüyor>
0: <gülüyor> Eyüp abi senin programımızın geleceği senin mikrofonuna bağlamak. İyi olsun. Ee, devam edelim. Tribünden çatlak sesler yükseliyor. Haberin olsun bak. Bayram Şahin. Selam olsun dünyanın her yerinde olan büyük beşiktaşçılara demiş. Görkem Abay süper derbi oynadık. Son 5 yıldır bu kadar fener deplasmanında hücum oynamamıştık. So- 90 dakika boyunca oyunu hakim bizdik. Son dakika Batu Şahin golü atsa süper olacaktı demiş. Bir de 10 kişi kalmadık. Ben en azından ona sevindim yani. Ne hikmetse kalmadık. Yani Fırat Aydınus Atilla Salay 5-6 kere faal yaptı. Son halinde 3'ü işaret ederek kart gösterdi. Bize her pozisyonda kart gösterdi neredeyse. Mesut'un hareketi falan zaten. Allah hak getirsin. Penaltıyı zaten hiç söylemiyorum. Şanol, Uramis, bu Fırat Aydınus her maçımızda her pisi yapıyor farkında mısınız demiş. Bu arada şöyle bir şey oldu bence. Ama oyunda hep şey var ya Beşiktaş maçlarına işte Fırat Aydınus veriyorsa tamam ya Beşiktaş kazanıyor falan filan gibi bir algı yaratılmaya çalışıldı ya. Bu sefer bence Fırat Aydınus bunun tam tersi olduğunu ispatlamak için bu tarz kararlar verdi bu maçta.
2: Keşke yok kadar ben olsa. Ben o kadar masum olduğunu düşünmüyorum bile. Bilmiyorum. Bu adamların aileleri var. Bu adamların çocuk çocukları var. Ee, hatırlasana Zat-ı Muhteremin 96-97 yılındaki e, süreçte Perşembe günü açıklanan hakemleri Cuma günü ofisine acilen çağırmasını. Tabii. Zatı muhterem. Derin devletin bir numaralı adanı. Yani ne yapabilir ki? Bu iş hani, e, parayla düdük satmaktan çok daha e, hayati bir şey galiba.
0: Evet. Daha önemli şeyler var sanırım. Devam edelim. Benim, benim çoluğum çocuğum var valla. Bana yap
2: deseler yaparım yani. Ne yapacağım? Çocuğun var lan? Çocuğun yani evlat gözünün kökü senden başkasından on he, hayattaki her şeyden kıymetli bir şey var. Bence bu adamlar e, bunlarla tehdit edildiklerini düşünüyorum.
0: Geçen başka sene çünkü Tra-
2: bu bu kadar alçakça kararlar, bu kadar alçakça düğümleri senemez başka türlü. Para için para için bu kadar alçalamaz bir insan.
0: Geçen sene Trabzonspor'un e, siyasi durumu vardı biliyorsunuz daha doğrusu evet. Trabzon'lu olan siyasiler vardı yani biliyorsunuz evet. zaten ekonomiyi bu hale getiren adamlardan biri kendisi evet. ee, işin içindeyken bir şey yapmadı. Muhtemelen geriye çekildiğinde bazı şeyler çalışmaya başladı gibi bir e, düşünce hakim kamuoyunda şimdi e, şöyle bir şey yani işi siyaseten
2: okumaya çalışırsak şöyle bir durum söz konusu Trabzonspor'un şampiyonluğu Herkesi mutlu eder. Ne ben dışarıda dat dat dat dat kafa ötüleyen Fenerli Galatasaraylı görürüm. Ne Fenerli Galatasaraylı Beşiktaşlı görür. Ne Galatasaraylı Beşiktaşlı Fenerli görür. Herkesin içine gelir Trabzon'un şampiyonluğu. Ya bir de İmamoğlu'na kaymak üzere olan e, hemşeri oyları belki bir nebze muhafaza edilir. Falan filan yani e, işin bu tarafından bir Okumak gerektiğini düşünüyorum. Tabii bana katılmayabilirsiniz. Bu sadece benim fikrim. Biz Bu arada fikir ürettim sadece.
0: Ben, ben şundan yanayım. Şimdi biz Beşiktaş'lıyız. Tabii ki Beşiktaş'ımızın her zaman şampiyon olmasını istiyoruz. Ama bir çeşitlilik, başarı anlamında bir çeşitlilik olması da bir keyif, bir zevk açısından çok önemli. Mesela NBA takımlarına dikkat edin. Yani her sene aynı NBA takımı şampiyon olmuyor. Çünkü onların içerisinde transfer dengeleri falan çok farklı. Yani NBA'in esas amacı birinin sürekli şampiyon olması, bir camianın sürekli kazanması değil, bir eğlence sistemi. Yani NBA biz nasıl mesela konsere gidiyoruz işte arkadaşlarımızla oturuluyoruz, muhabbet ediyoruz, müzik dinleyerek öyle eğleniyoruz ya. NBA'i izlemek de onlar için aslında bir eğlence. Eğlence kültürü bambaşka bir eğlence kültürü. O yüzden her sene farklı bir takım şampiyon oluyor. Mesela Bayern Münih kaç senedir Almanya'da şampiyon oluyor abi. Yani 8-9 sene 90-... oldu. En son 4 olmuştu şeyle. Eee Klopp'la 4 Şu ondan sonra sürekli şey. 7 sezon olmuş diyor mesela Eyüp abi tam bilmiyorum. 7 sezon abi sıkılır insan ya. Şimdi yani diğer ee, Bayern, diğer takım taraftarları ne yapıyor mesela yani? Abi de 2016'dan Europe beri ondan şampiyonlar şu 2016-17'den beri. Tamam devam abi. Daha öncesi de var sanırım. Yani bir ekonomik zaten büyüklüğü de söz konusu. Bir de şöyle oluyor ya. Ekonomik büyüklüğüne büyüklük katıyor bu adamlar. Bu şekilde şampiyon olarak kazanarak. Zengin büyüklüğü... hep zengin oluyor. Fakir fakir olarak kalıyor yani. Şöyle bir şey
2: var ama. Şimdi burada işin ekonomik boyutunu konuşuyorsak eğer ülkelerin sosyo kültürel ve ahlaki durumlarından bağımsız konuşma şansımız yok. Şimdi Almanya dediğin. Ülke bir faşistin onları yıkıma sürüklediği 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kenetlenip el ele vererek son derece dürüst bir döngü kurmuşlar. En azından dürüst Aynen. bir ekonomik döngü kurmuşlar. Şimdi burada şampiyon olamayan takımla şampiyonun makası açılır belki ama şampiyon olamayan takım yıkılıp bitmez. O da kendi ekonomisi içerisinde dönmeye devam eder. Hatta doğru Ama, hamlelerle büyümeye devam eder. Ama şimdi işin iki yönü var. Bir, Türkiye'de futbol sadece futbol değil. Türkiye'de futbol bir sosyal statü. Bir e, karakter meselesi Türkiye'de futbol. Hele ki e, üç tane İstanbul takımı söz konusuysa. Şimdi bakıyorsun bir tanesi Saray, sarayın arabacıları tarafından kurulmuş, sarayın çalışanlarını, İstanbul'un çalışanlarını, mahalleyi simgeleyen bir Beşiktaş. Tabii ki içinde sağcısı, solcusu, muhafazakarı, layi, ateisti, antilayi, ondan bahsetmiyorum ama yapı itibariyle söylüyorum. Diğer tarafta Galatasaray Lisesi'nin... Ee, amiyane tabirle monşer diye insanları böyle olan işte aslında ulaşamadıkları cinde ciğere diyorlar ya o monşerlerin takımı aristokratların takımı para sahiplerinin takımı Galatasaray var bir de zaten yumurta birbirinin içinden çıkmış bir de aynı yumurtadan bölünmüş Fenerbahçe var e, ister istemez burada bir futboldan başka bir de e, zengin fakir çatışması var Aynı Küçük Emrah filmlerinde mahalleyi paylaşamayan zengin çocuklarla varoş çocukları gibi. Tarabya çiz ortadan. Sahil tarafı zengindir, arka taraf garibandır. Gece konudur. Onun gibi düşün. Yani dolayısıyla burada taraftarın e, sürdürülebilir başarıya e, açlığı Avrupa'ya göre çok daha yüksek. Hele NBA'ye göre çok daha yüksek. İkincisi bir de burada... E, ekonomi bıçak sırtı. Yani ülke ekonomisi zaten kasten, alenen, bilerek, cebrem ve hileyle e, uzun yıllardır. Sırf Sayın cumhurbaşkanlığı kastetmiyorum kimse yanlış anlamasın. Hayatımda da ona bir gram uyum nasip olmamıştır. Olmaz da ama en azından ülkemizin Cumhurbaşkanı'dır. Hayatta bir terbiyesizlikte bulunmam. Ama ta Süleyman Demirel hükümetlerinden beri, ta özel hükümetlerinden beri ülkenin ekonomik yapısı ciddi ahlaksızlıklarla çökeltilmiş durumda. Ve aynı ahlaksızlıklar mikro olarak kulüp yönetimlerine de yansımış durumda. Fenerbahçe'ye batırıldı, Beşiktaş batırıldı, Galatasaray batırıldı, Trabzonspor ona keza. E böyle olunca bu adamlar için şampiyonluk, sayısal başarı artık bir hayat memak meselesi durumuna düşmüş durumda. O yüzden biz futbolu maalesef NBA'deki gibi hiçbir zaman eğlence olarak göremeyeceğiz.
0: Durum bu Bence maalesef. Da. Bence de öyle. Ama işte keşke görsek daha güzel olur. Ee, devam edelim. Nerede kalmıştık? Serkan Yıldırım. Bu arada bunları da yayınlamayı unutuyorum ya. Siz beni uyarın. Kusura bakmayın. Serkan Yıldırım. Yıllardır onlar öyle hala nasıl ekranlarda kalıyorlar anlamış değilim. Saçma sapan konuşmalar yapıyorlar demiş. Volkan Bulut iyi yayınlar demiş. Bütük neden bunlara bir şey yapmıyor demiş. Tolga Han. Bizi büyük iyi yayınlar demiş Ankara Kartalları'ndan buralara okumuştuk galiba ya. Okudun okudun. şurada abi. kaldık. Bir saniye şuraya da geçtik. Baya okumuştuz ya ben geriye almışım tekrar kaçırmışım. Oktay dayı iyi yayınlar Voslu Kartalları'ndan selamlar demiş. Bayram Şahin dünyanın evet. öteki taraftar radyosuna sahip çıkalım like'ları artıralım haydi büyükleştirişler demiş. Bu sene hakemler maalesef böyle bence yönetimsel bir şey yok. Karar çoktan verilmiş. Bu düzen değişmez. Ne dersen de değişmez demiş Serkan Yıldırım. Muhammed Ali önemli bizi çok doğuradı hakem. Onların yaptığını biz, bizim oyuncular yapsa iki kırmızı kat net verilirdi. Şeyanol Uramiz. Fenerbahçe dokuz kişi kalmalıydı. Aydın Uz katlettim açık. Bizim kadar hak yenen bir takım var mı başka demiş. İsan Çoban Gezal salayi motor etti. Adam kaç defa düşürdü? 5-6 defasından evet. sonra sarı kart verdi. Bizimkiler dokunsa sarı kart gördü demiş. Doğru. Hüseyin Amarat Pereira'nın sözleşmesi feshedildi demiş. Zaten haber gelmişti. Ersin bu arada bizimle alakalı değil ancak Fenerbahçe Viktor'u olmuş demiş. Görkem Abay Fenerbahçe taraftarını kınıyorum. 90 dakika boyunca küfür ettiler. Alan abi programda bir spor sesi kısması gerekirken neden hiç kısması, kısmadı? Dedi yönetim minisporla ilgili sert uyarı yapması lazım demiş. Arkadaşlar burada bir şey var. Hatırlarsanız e, Ali Koç'ta minispor arasında bir karşılıklı şey olmuştu. E, ağız dalaşı gibi bir şey olmuştu. Bence minispor burada bilerek sesi açtı. Ali Koç'a inat olsun diye. Be Fair hatırlar mısınız? Fenerbahçe stadında Be Fair e, tabelaları reklam panoları vardı. Ve Mor beyazdı. Yani yayıncı kuruluşun kurumsal renkleri olan ve logosunun benzeri şekilde yapılmıştı bu tabelalar. Yani yani adil ol mesajı veriyor. Türkçesi adil ol. Ee, bunun üzerine de bir insports dava açacağını söylemişti Fenerbahçe Kulübü'ne ve yönetimine. Ne oldu bilmiyorum. Bence bunun soğuk bir intikamı diye düşünüyorum. Benim fikrim uyandı. Sesini Peki, kıskanması. rahmetli Sabah'ın ne günahı vardı? O zaman ligde bir düşün düşünsünler. O zaman da Lik it, Lik köpek bir
2: biri, i̇t köpek birbiri it köpek birbiriyle dalaşacak diye sebaniye küfürlüyor. Benim kutsalıma niye
0: dokunuluyor? Şilemer şey alçak elifler. Şahin, bence de önder hoca almalı takımın başında. Serkan Yıldırım Trabzonspor bu kadar puan toplaması bütün takımların dengesini bozdu. İhsan Çoban reyting gözüyle bakıyor oradaki herkes size demiş. Serkan Yıldırım oradaki adam zaten Beşiktaşlı mı ben şüpheliyim demiş. Şeyden bahsediyor Beyaz TV'deki mevzudan. Ersin Önder Hoca'yı aşağı görenler hiçbir bilgi birikimi kültürü olmayan sıfır fikirlilerin işi. Hari Bey'in dediği gibi Beyaz TV'nin kime neye hizmet ettiği belli değil. Sinan desen zaten Fenerbahçeli bir şey beklemiyordur demiş. İhsan Çoban taça atsa ne olur demiş. Ersin bir 1 vida 2 demiş. Serkan Yıldırım. Son maçlarda bu arada harbiden böyle bireysel hatalardan çok gol yemeye başladık. Geçenlerde yine olmuştu. 2003-2004'teki giden şampiyonlukta o zamanki menajerin payı var mı harika hocam demiş. Bilmem. O zamanki menajer şu anki Beyaz evet. Tiyeli'deki yorumcu olan arkadaş.
2: Onunla, onun arkası çok kuvvetli ben onunla ilgili bir şey söyleyemem. Kendimiz
0: açtırın bunu. <gülüyor> İhsan Çoban açıklamadan sonra daha da arttı hatalar demiş. Görkem Abay uzun süre sonra maç sonunda taktik konuşan hoca gördüm. Hakemle ilgili konuşmaması da bence çok iyi oldu. Önder Hoca devam edilirse hem Beşiktaş hem Türk futbolunu değiştirecek bence demiş. Futbolu değişmez bence çok zor. İhsan Çoban koşamayan takım dün Beşiktaş rakipten daha fazla koştu demiş. Nurhan Pakiş iyi akşamlar iyi yayınlar Kartal yürekler İren Yöbet Derneği demiş. Serkan Yıldırım yıllardır şu takıma doğru düzgün bir stoper almadılar. Euro 20 lira oldu. Bir daha ne doğru düzgün hoca ne de oyuncu geliriz. Bu oyuncular göreceğimiz son sağlam adamlar olabilir demiş. Hayır kardeşim sezon sonuna kadar kalmalı demiş Önder Hoca için. Ee, Serkan Yıldırım doğru söylüyorsun arıyor hocam. Önder Hoca'nın da kariyerini bitirebilir bu olay. 2-3 maç kaybetse hemen kötüleme başlar hocaya yazık olur demiş. Ben hala Alman bir hocanın gelmesinden yanayım. Kesinlikle. Teknik taktik sağlam bir hoca ama bu kurla çok zor gibi demiş. Doğan Zor olduğunu düşünmüyorum.
2: Demiş. Arkadaşlar bir baksanıza hocaların aldıkları paralara. Bizimkiler kadar yani Şenol Güneş kadar Fatih Terim kadar, Sergen Yalçı kadar büyük paralar alıyor mu adamlar yurt dışında? Bir bakın lütfen bakın ar- artık yani dünya parmağımızın ucunda. Bir-, bir Google amcaya soralım bakalım yıllık kaç para alıyor bu adamlar? Ben Yuhakim Löv'den tabii ki bahsetmiyorum. Yuhakim Löv'u getiremeyiz. Ama Daniel Falke kim ki beşi kaçı Kaç paraya çalışıyor? Hangi adam bana muhattat olmuş?
0: Ama Ari, şeyde, İngiltere'de şeyler maaşlar gerçekten çok yüksek. Kulüplerinin çoğu zengin. Yani Norwich'de olsa iyi paralar veriyor. Yani Norwich'de, Norwich dediğimiz takım mesela Alt Lig'den geldi. İşte farkı Alt Lig'den çıkardı. 4 evet. senedir Norwich'in başındaydı. Sonra işte e, Eylül-Ekim ayında da istifa etti sanırım. Takımı gitmeyince Premier Lig'de. O takımdaki e, çoğu oyuncunun maaşı 3 milyon euro bandında. Yani... Bu menajer oynayan oyuncu şeyler arkadaşlar bilirler evet. maçlık halasını. Premier Lig'de bayağı iyi bütçeler var. O yüzden hani farkı özelinde fazla olabilir. Ee, ama e, diğer hocalarda en az 1 milyon eurodan aşağı almayacaktır diye düşünüyorum. istemeyecektir diye düşünüyorum.
2: Şimdi bakıyorum bir tane makale buldum İngilizce. Okuyup çevireceğim. Söyleyeceğim sana şimdi.
0: Tamam. Her şey burada dün yenemediğimiz için üzgünüm. Önder Hoca'ya kanım kaynadı. Devam edemeyecekse art ay getirelim demiş. Batuhan Hoca, değerli meslektaşım, canı gönülden renktaşım Arayagor, pazartesi klasiyim. Değerli üstadlar keyifle dinliyorum sizleri. Eksik, olmayı, İnce eksik zaferlere, olmayı. şanlı kara kartalımız ile birlikte demiş. Örken Bay bazen yeni hocalara şans vermeliydi. Hep hoca olmaz. Klop, Almanya Mainz 05 alt yapı hocasıydı. Guardiola, ba- Barça, B takımdan A takımına geldi. Bir sonra sonra 3 kupa aldı demiş. O Barça oldu. Ee, Veli'yim. Buyurun. Ee, diyor
2: ki dsportsgrail.com diyor ki
1: mm-hmm.
2: in 2021 fan Farkey signed a new contract from for 4 years which will keep him at the club till 2025 yani 2020'den Farkey c- 4 4, 4, 4, 4 yıl daha yıldayla. kulübüne bağlayan imza attı diyor however mm-hmm. the salary of the manager is not revealed in the contract contract but It is expected that the earns around yani ee, takribi 30.000 euro aylık. Bu da yapar yıllık işte ortalama. Aylık 30.000 euro mu? Haftalık evet. olmasın? Yok. Per, per month. Aylık. Aylık, aylık 30.000 euro. Yani bu da yapar. Çok düşük. Ya. Bak.
0: 420.000 euro falan.
2: Evet. This, this şey pardon.
0: 360.000 euro.
2: 12 ile çarparsan
0: işte çok enteresan.
2: Bak, aylık 30 bin euro civarı kazanması bekleniyor diyor.
0: Çok düşük geldi bana bilmiyorum. Bakalım. Doğru olabilir mi yani net... öyle bir şey varsa? Ne diyor? Doğrudur.
2: His net worth stands at one and half million. Net kazancı 1.5 milyon euro olması bekleniyor diyor. Orada muhtemelen fazla. değil mi ama? Baş... 4, herhalde, herhalde bir bonusla bir bonusla herhalde. vermiş hmm. çünkü. Doğru. yani Hulk'un Hulk, Hulk'un mukavebesini gördüğümüz gibi detaylı bir şey göremedik bu yazıda ama
0: Doğru Bu arada Hulk şampiyon yaptı ne diyorsun? Yapacak diye ama
2: ama ben gene diyorum gene sayın başkana da çok teşekkür ederim. Sayın Torun olmak çok teşekkür ederim. Hulk'un buçuk bonuslarla birlikte 3.5 milyon euroya bitmek üzere olan mukavebesini 5.5 milyon euroya çıkarttıran yöneticiyi görüp ve dahil olan, son sonan dahil olan menajeri görüp masadan kalktıkları için.
0: Tabii ki. Zaten öyle bir şey yani.
2: Yani. Şimdi boru boru Hulke. konuşuyorlar. huluk alınsaydı mu alınsaydı ama Hulk'u Beşiktaş'a satmayacaklardı. Hulk'u Beşiktaş'a çok üzülüyorum sokacaklardı. Öyle, öyle, öyle bir rakam yok yani. Kontratı gördüm işte geçen sene hepinize de Whatsapp'tan attım imzalanan kontratı. Son anda döndü o kontrat. Son anda. 3.5 evet. milyon lira kontrat birdenbire 5.5 milyon liraya çıktı.
0: Yani günümüz parasıyla 100 milyon Türk Lirası. Yani olacak iş mi? Serkan Yıldırım, Abdullah Hoca bu sistemle Trabzonspor'da nasıl bu kadar puan kazandı acaba sistemini mi değiştirdi? Diyor. Evet Abdullah Hoca bu şekilde oynamıyor. oynamıyor Trabzonspor'da. Hele ki o bekleri içeri sokma saçmalığını falan asla <gülüyor> yapmıyor yani.
2: Geçen sene ya, k- e, klasik 4-5-1 oynuyor. 4-2-3-1 oynuyor arkadaşlar.
0: Bekleri içeri sokma saçmalığı da nereden biliyor musun? Hadi. Hep örnek aldığı bir teknik direktör var onun. Hem fiziksel olarak Başakşehir'in başındayken, Aha. hem Başakşehir o zaman mavi beyaz falan da giyiyordu ya. ya Türkiye'nin Manchester City falan yakıştırmaları yapılıyordu işte. Yanlaş e, gazeteler tarafından. O da kendini Guardiola sanıyordu. Yani i̇kisi de kel falan yani. Neyse, Guardiola'nın e, Guardiola'yı çok fazla örnek alıyordu. Guardiola Barcelona'da da işte Bayern Münih'te yapmadı onu ben ya da görmedim. Barcelona'da ve Manchester City'de. Bekleri içeri sokarak oynuyordu. Ama orası Barcelona ve Manchester City. O ligler bu ligler değil. Burada o sökmez abi. Bir de onların o, o içeri soktuğu bekler senin gibi beklerin değil yani. Caner gibi yürüyerek oynayan bir bek değil. <gülüyor> Önünde oynayanlar? Bekim boşluğunu çok
2: net bir şekilde o... geri gelerek doldurabilecek kanat oyuncuları.
0: Kevin, Kevin de Brune diye bir adam var. Adam 80 <gülüyor> metre falan oynuyor ya. Ben yani öyle bir adam görmedim yani. Ya, e, o, bu kadar koşmasına rağmen 20 asist, 15 gol falan yapıyor. Çok da acayip bir adam. Ah, Görkem be. abay, abi, altyapıda kalsa, yeni gelen hoca Önder Karaveli ile çalışacak mı? Bence hayır. Şenol Güneş gelirse kendi adamlarını, Zaza hocanın. Hayır, altyapıya karışamıyorlar.
2: Görkem kardeşim altyapıya karışamaz. Ancak e, sorumlu olduğu bölgeye kendi adamlarını getirebilir.
0: Evet. A takım altyapı. için yani.
2: Tabii altyapı direkt kulübe başkana bağlı. Altyapı bana bağlı değil. Kulübün anahtarı verildiği zaman bütün futbol organizasyonunun başına geç dendiği zaman bir dönem parti terimi yapılmıştı ya Galatasaray'ın anahtarını vermişlerdi. Öyle bir şey yapıldığı zaman alt tepeye müdahale olur ki Şenol Güneş alt sevmez ki orayla uğraşmak istesin.
0: O sistem Türkiye'de zaten çalışmaz. Yani İngiltere'de bir arada yapılıyordu. Yani futbol menajerliği sistemi denilen şey o. Hmm. Alex Ferguson bir ara Manchester United'un t- tüm futbol e- ekiplerinin başındaki insandı. Rahmet gibi Bobby Robson falan yani. Aynen öyle. Ee, ve bütün teknik ekipten de sorumluydu. Oğuzhan Kurnaz hayırlı akşamlar, iyi yayınlar bolsul kartallarına selamlar demiş. Emre Aray abi bir zamanlar Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon diye hayal kuranlar şimdi kaz- kızlıkları söylemedikleri az yıldırımı istiyorlar. Sence bu olay ilginç değil mi demiş? Yok ilginç yes. değil. Onlar, onlar
2: başarı neredeyse oradadırlar. Onların hiçbir şekilde bir omurga, bir duruş, bir efendime söyleyeyim kulüp kültürü umurlarına değildir başarı. Neredeyse onlar oradadırlar. O yüzden onlar Fenerbahçe, biz Beşiktaş'ız. Onların doğrusu evet. o, bizim doğrumuz bu.
0: Her sene Önder Hoca canımızdır, severiz. Lakin yerine birisi gelmeli. Çünkü teknik direktör Kumaş'ı yetersiz olduğu gibi devam ederse onu kutların önüne yem diye yapmış oluruz. Altısın, alt tepeyi uçursun demiş. Eyip abi mikrofonun her zamanki gibi efsane demiş o da. Eyip abi sana bir tane Zeki Müren'in mikrofonu var ya şöyle altın. <gülüyor> şöyle onlardan bir tane alalım ya. Serkan Yıldırım yayıncı kuruluş sene sonu gidecek herhalde hiçbir şey sallamıyorlar demiş. Bu arada önemli kaynaktan aldığım bir bilgiyi söyleyeyim. Yayıncı kuruluşun biraz maddi anlamda problemleri var. Sene sonu sözleşmeleri devam ediyor mu bilmiyorum ama. Bir bırakma gibi bir ihtimal söz konusu. Saran grubu talip Süper Lig maçlarının yayınlanmasına. Sarang Saran grubu Şener, aynı zamanda. Şenerbahçe'ye de talip. Şenerbahçe'ye de talip. Birkaç hafta önce bununla ilgili bir şey söylemiştim hatta hatırlarsınız. Evet
2: evet evet. Ee,
0: yani ikisini birden ele geçirdikten sonra geçmiş olsun belli bir süre. Ee, Fenerbahçe üstte şampiyonluğu görebiliriz Fenerbahçe şampiyonlukları. İhsan Çoban. Öz kaynak en az Nevzat Demir tesisleri gibi sahaları olmalı ki gelişsin demiş. Öz kaynak. Ee, Sami Hasan Önder Karabelli'de sezon konunun sonuna kadar devam ederim demiş. İhsan Çoban. Cebinden çıkarıp para versin. Sistem 350 bin euro için vaz mı geçilir? Ciddiyetsiz değil. Ciddi şekilde ilgilensinler eğer proje diyorlarsa demiş. İsa Bey doğru için.
2: söylüyor. Kim için söylüyor?
0: Ben burayı şey yapamam. Bruno Pereira için
2: söylüyor. He. Pineiro. Şey, Pineiro için söylüyor. Bir de orada şöyle bir şey var. Pineiro haberi ve ismi ilk telaffuz edildiğinde kontratında sadece 50 bin euroluk bir serbest kalma maddesi olduğunu ve bunu da kendi cebinden ödeyerek serbest kalacağı söyleniyordu. Sonra birdenbire o 50 bin euro 100 bin lira oldu. Son hafta da 350 bin lira oldu. Hmm. Ve haberi yapanlar hep kulübe yakın kaynaklar. Yani haberin ee, kasıtlı servis edildiği çok aşikar. Bunlar hmm. biz da bizimkiler bu adamla kafa buldular. Bu adamı medyaya ve taraflara yem yaptılar. Hiçbir zaman bu adamla cidden ilgilenmediler.
0: Olma ihtimali yüksek evet.
2: İlgilenmediler bu adamla. Ben adam İyi de kötüdür demiyorum ama e, ulan bu olacaksa bari kim adı san duyulmamış adam bari bildiğimiz Şenol Güneş var. Algısını yaratmak için bunu yaptılar.
0: Evet evet bununla ilgili bir deyim vardı aklıma gelmedi şu anda ya. Bir, ya gösterip, Kara... bir şeye muhtaç etmek gibi bir deyim vardı.
2: Ölümü gösterip sıkmaya razı ediyorlar.
0: Heh, heh, aynen aynen. yaşa.
2: Yani e, Önder Karaveli'nin alacağı Allah gecinden versin ilk mağrubiyette Şenol Güneş açıklanacak.
0: Haftalar dır söylüyoruz evet. bunu. Belki o raddeye kalmaz bile gibi bir durum da var. Bayram Şahin Önder Hoca'nın en güzel yaptığı şey oyuncu yetiştirmek. Serkan Yıldırım ne yapılıp ne edilip Alman Hoca gelmeli. İhsan Çoban Okan Buruk boşta hazır yok demem diyor. Genç şampiyonluğu olan biri. Okan Serkan Buruk geçen biliyor, bu bir artı demiş
2: <gülüyor> Okan Buruk geçen haftada söyledik. Okan Buruk'un galiba e, evladıyla ilgili bir sağlık sıkıntısı var. O yüzden e, pek ortalarda görünmemiş. Şu anda fena değilim çalışırım diyormuş ama Allah kimseye evladıyla sınamasın. E, dolayısıyla şu süreçte Okan Buruk ismini doğru bulmuyorum ama Okan Buruk e, Galatasaraylı'dır. Beşiktaşımızda 3 yıla yakın top oynamıştır. En kötü oynadığı maçta bile forması formasız sıklam içeri girmiştir. E, son derece iyi bir profesyoneldir. Hali, tavrı, nezaketi de Beşiktaş'a yakışır bir adamdır. Keşke e, Beşiktaş'ın şu anda böyle e, radikal, köklü bir e, sistem ve e, antrenman metoduna ihtiyacı olmasa rağmen Orkan'da keşke müsait olsa. Ben gurur duyuyorum Okan Buruk'un bizde çalışmasından bir taraftar olarak.
0: Bence de Okan Buruk, Okan Buruk şey bir karakter değil yani camianın da istemeyeceği bir karakter değil yani taraftarlarımızın da. Diğer, parol, parol bir o, çocuk ya. Kesinlikle öyle. Senin de dediğin gibi oynadığı her maçta e, son raddeye kadar savaşmış bir adam. Bayram Şahin Beyler yeter artık. Yok artık ne dolar ne euro. olması olmalı kontratlar demiş. E, Anadolu Lazca yapan <gülüyor> Türkçe demiş. Serkan Yıldırım ilkokuldan liseye kadar İngilizce ders görüp kimsenin İngilizce bilmemesi çok, çok acayip demiş. İşte eğitim sistemimiz. Sevgili Serkan Öğrenim. El- <gülüyor>
1: <gülüyor>
0: aydınlandık. <gülüyor> Yine aydınlandık. Denizli Sivas ayıp olmasın diye Rıza Hoca'yı istemiyormuş. Başkan sezon başında da Trabzon ayıp olur diye Sörlöt Alman'la. Ya ah canım ya. Hani gerçekten. Niye ayıp olmasın abi? Adam demedi mi Mecnun o- yakmaz giderse kolaylık gösteririz demedi mi yani? Neyin ayıp olmasın? Erkan Yıldırım Beyler Bayer'in hocası 32-33 yaşında herhalde. Ersin'de 28-29 yaşında olması lazım demiş. Ee, 34 yaşında doğrusuna baktık. düz bu vidadan artık kurtulmak lazım. Serdar Monter oynasın artık demiş. Göztepe maçı için şu ana kadar 2000 bilet satılmış. Tribünler boş kalacak galiba demiş. Bu arada arkadaşlar biletler çok ucuz. Yani hava biraz soğuk olabilir ama yani gitmek gerekiyor. Ben de gitmeyi planlıyorum. Birinci kategori bileti 175 lira falan gördüm ben. Yanlış görmediyse. Yani bundan 3-4 hafta öncesine kadar 7-8. kategori biletleri fil- öyleydi. Ee, elimizden geldiğince gidip destek olmamız gerekir diye düşünüyorum. Ne zaman? Ki, haftaya. Önümüzdeki A- hafta sonu. Yani ya, gününü tamam. bilmiyorum. Ya Biz Perşembe günü ben... oynayacağımıza, oynayacağımıza göre Perşembe oynayacağız hafta içi maçımızı. O yüzden ya pazardır ya pazartesidir. Bir dakika
2: ya. Nasıl Perşembe oynayacağız?
0: Hafta içi maç var abi. Yarın Galatasaray maçı var. Perşembe bizim maçımız var.
2: Biz kimle oynuyoruz? İki hafta üstü İstanbul'da mı oynayacağız biz?
0: O zaman Perşembe mi oynayacağız ya yoksa? Yine... Perşembe oynuyoruz o zaman. Ben karıştı. hafta etçi maç olduğunu ha? da bilmiyordum. Bir dakika dur. Bir baksana. Göztepe maçı Perşembe günü galiba ya. Perşembe günü karıştı? Göztepe maçı arkadaşlar. Tamam tamam ben karıştırdım. Doğru. Perşembe günü. Şu an bakmaya çalışıyorum. Perşembe günü Göztepe'yle oynuyoruz. Doğru. Pazartesi günü de Konya'yla Deplasman'da oynuyoruz.
1: Güzel.
0: Konya deplasmanı. Çelikeli. Kenya. Ersin çok ağır bir kişilik demiş. Mehmet Mehmetoğlu 9 sezon şampiyon oldu demiş Bayan Mevcut'ta. Serkan Yıldırım o yüzden bu Amerikalılar Avrupa Süper Ligi'ni kurmaya çalıştı demiş. Marco Poşa'ya akşamları yayınlar demiş. Bayrampaşa'nın bu yıl da şampiyon olursa 11 yıl olacak demiş. Eee <gülüyor> ligi bu hafta Ebitots köşeyi de bütün dünyanın yatırdı hatırlatacak fıltırım demiş. Bayrampaşa'nın Bayern'i. Trabzon Trabzon'un borcu yok. Ve ler eski azine bakanı ödemiştir mutlaka demiş. Denizli Devlet sıfırlasın artık kulübün borcunu. Zaten abuk subuk yerlere gidiyor 128 milyar dolarlar demiş. Yani bence kulüplerin borçlarından önce sıfırlanması gereken çok şey var ya. Kendi batırdıklarını düzeltsinler. Sevan Avitoğlu Meksika. Kolay gelsin selamlar Meksika ben demiş. Eyvallah Sevan Dünyanın öteki ucuna. Bayram Şahin Sami kardeşine selam göndermiş. Ersin. Eksen ile anlaşıldı diye bir dedikodu okudum internette demiş. Kiminle? Eksen. Acun'un platformu var ya Acun'un canlı.
2: Ha şey, um, yayın, maç yayınları için mi?
0: Maç yayını için diyor. Zaten Eksen demek, e, Aran demek. Bütün kamerasından ekipmanına kadar her şeyi e, Saran Holding, Saran Medya Grubu yapıyor. Sadece yayınını Eksen'e satıyor. Bunların da bağları çok iyi arasınlar. Cumhur Ucalı ve Sabitin Saran. Serkan Ersin demiş ki, 350 bin için vazgeçilmiş. Yersan Kirşen demiş. Ne olduğunu bilmiyorum. Ee, Serkan Perşembe Göztepe demiş Ersin hava istediği kadar soğuk olsun abi biz 7 saatlik yoldan geliyorsak birileri de gelsin yani demiş. Doğru söylüyor İstanbul'da yani 16 milyonluk İstanbul'da bir 30 bin taraftarda gelsin bir zahmet. Ben Perşembe günü bir işim yok diye düşünüyorum. Gitmeye çalışacağım. Ersin Perşembe vereceğim demiş. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arkadaşlar programımızın sonuna geldik. 1 saat 40 dakika yine buldurduk. Ee, güzel bir program oldu. Çok şey konuştuk. Önümüzdeki hafta sonu, daha doğrusu hafta sonuna kalmadan Perşembe günü bir maç önü yaparız. Hafta sonunda yine bir maç önü ve Gündoğdu yaparız. Pazartesi zaten buradayız ana programımızda. Sizi seviyoruz, yapıyoruz. Perşem-
2: Perşembe Buyurun. ben benim sahne var Perşembe günü ben katılamayacağım
0: maç önüne. Tamam. Gönüllerim, gönüllerimizdir. Ben de ki maça gidecek olursam Fakat stat'tan maç,
1: varsa bizim yayın olmaz ama.
0: maç pazartesi anladım. maçtan sonraya yaparız. Muhtemelen he, maç 8'de olur. Ee, 9.45'de biter. Falan. onda belki bir yarım saatlik bir program belki bir değerlendirme amaçlı bir program yapabiliriz. Çok uzatmadan. 10-10.30 arası. Bir şey, bir şey yapabiliriz.
1: Maç falan tamam. da yapmadım. O zaman
0: öyle olur. Tamamdır. Perşembe ya. günü olursak şey yapalım Ersin orada olursan bir kahve içelim demiş. Olur tabii ki şeyden Instagram'dan ekleyebilirsin sevgilersin. Maçta olursak haberleşiriz. O halde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Beşiktaş'la kalın. Hadi iyi geceler. İyi geceler.